0: Middernacht, het begin van donderdag 26 juni, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hompamé-ministerie doet strafrechtelijk onderzoek... naar enkele tientallen Nederlandse jihadisten dat zegt minister Opstelten. De IVD onderzoekt van iedere jihadganger die terugkeert... hoe bedreigend die is voor de maatschappij... en het OM bekijkt of er strafrechtelijke vervolging mogelijk is. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten... hebben de opzet voor een nieuwe missie in Afghanistan goedgekeurd. De huidige loopt eind dit jaar af en nu is duidelijk wat er daarna gaat gebeuren. De nieuwe missie, Resolute Support, gaat twee jaar duren... en is bedoeld om Afghaanse politiemensen en militairen te trainen. Zo'n 12.000 NAVO-militairen worden ingezet. Nederland doet misschien ook mee. Libiërs zijn massaal weggebleven bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Van de anderhalf miljoen geregistreerde kiezers... kwamen er maar 400.000 opdagen, zeggen de autoriteiten. De verkiezingen werden gehouden na geruchten over een dreigende koep. De kiezers lijken geen vertrouwen in de politiek te hebben. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 heerst chaos in het land... en bevechten extremistische milities elkaar en de regering. In Amsterdam is laat vanmiddag de Bijenkorf op last van de burgemeester... enige tijd ontruimd geweest na een bommelding. Ook een aantal straten werd ontruimd. Rond acht uur vanavond werd alles vrijgegeven. Er is niets gevonden. Op de Brusselse luchthaven Zaventum is het luchtverkeer weer op gang aan het komen... na een staking van twee uur door de Belgische verkeersleiders. Ze staken vanwege nieuwe bezuinigingen. Alleen al op Zaventum heeft de actie gevolgen voor 120 vluchten. Dat zijn zo'n 12.000 tot 15.000 reizigers. WK voetbal. Frankrijk is door naar de volgende ronde van het WK. Het land had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Ook Zwitserland is door. De Zwitsers wonnen met 3-0 van Honduras en eindigde tweede in de pool. Frankrijk neemt het in de achtste finales op tegen Nigeria. Zwitserland moet tegen Argentinië. Het weer, minima vannacht rond 8 graden. Morgen opnieuw flinke periode met zon. De kans op buien is erg klein. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag. Dat je van weinig toch iets kunt maken, of juist iets kan maken... dat is het thema van de tentoonstelling Designing Scarcity. Ontwerpen in tijden van schaarste. Het ontwerpen van dingen, gebouwen, zelfs hele steden... in tijden dat er maar weinig voorhanden is om dat mee te doen. Daarover praten we na één uur. Krijgt u ook een verhaal van Ninja Weijers? Schrijft elke dag een verhaal voor ons deze week. Zij is schrijfster. Maar we beginnen met Wiel Custers. Hij is letterkundige, dichter en biograaf. schreef een biografie die net is verschenen over Kees Vens. Recessent, wetenschapper en literatuurkenner. De titel Mijn versnipperd bestaan. Custers en Vens lijken eigenlijk wel een beetje op elkaar. Katholieke achtergrond, zich ontworsteld aan hun milieu... literatuurliefhebbers en allebei ook wetenschapper. Wil Kusters is geboren en getogen Limburger, schreef biografieën, dichtbundels... en een boek over zijn vader en grootvader die werkte in de mijnen in Limburg. Hartelijk welkom, Wil Kusters. Dankjewel. Is dat zo trouwens? Lijken jullie een beetje op elkaar? Is dat de achtergrond van, van de biografie? Is het een spiegel?
1: Ja, een zekere verwantschap is er wel. En die is voor een deel gewoon gegeven in onze persoonlijkheden, denk ik. Maar voor een deel ben ik ook wel beïnvloed door, door Fens. Zijn opvattingen over... Literatuur zijn voor mij en voor veel generatiegenoten van me... belangrijk geweest. Dus er is een soort natuurlijke verwantschap, denk ik. Misschien ook nog geaccentueerd door door die katholieke achtergrond... zoals dat dan heet, die je net noemde. Maar er is ook sprake van... uh, Ja, ik heb ook wel van hem geleerd, dat ik het zo zeg.
4: Geleerd hoe te lezen of of, of hoe je over literatuur moet schrijven? Ja, allebei. Vooral
1: uh, lezen. Want ik denk dat hij een andere stijl van schrijven had dan ik heb als het over literatuur gaat. Uh, maar uh, het lezen van, uh, van gedichten, verhalen, romans... Uh, de manier waarop je dat kunt doen... Uh, op dat punt heeft hij, heeft hij me wel een en ander geleerd... door zijn wijze van lezen. En uh, hij, hij staat dan bekend uh, als een van de mensen... die in Nederland in de jaren zestig uh, de aandacht voor de tekst in de literaire kritiek hebben binnengebracht. Dat, dat klinkt een beetje maar kwaardig,
4: want waarom zou ja. de literaire
1: kritiek niet over de wat, tekst... Wat
4: is er meer dan de tekst, zou, ja, zou je bijna zeggen.
1: Maar in, uh, in de jaren zestig, begin van de jaren zestig... toen hij samen met D'Olivera en Overstegen het uh, voor velen romruchtenblad Merlijn oprichtte... toen was literaire kritiek in kranten en tijdschriften... toch vooral een kwestie van, ja, een beetje om het werk heen praten... Uh, een beetje samenvatten, waar, waar zo'n boek erover gaat of wat er in zo'n gedicht staat. En dan verder over de auteur uitweiden en over uh, mogelijk de psychologie van de auteur. En de tekst zelf, dus dat waar het eigenlijk om zou moeten gaan, het gedicht, de Roman, het verhaal. Uh, die tekst zelf kwam er vaak wat bekijkt af. En wat Vens en zijn twee companen geïntroduceerd hebben in Nederland, wat in het buitenland al wel bestond. Dat was wat we close reading noemen, dus ik zeg maar lezen met de loep. Heel precies proberen te lezen wat staat er nou in zo'n gedicht. Uh, hoe zit zo'n roman of zo'n verhaal in elkaar? En wat betekent die structuur en die vorm... voor nou, wat zo'n literair kunstwerk, noem ik het dan ook maar... kan betekenen, de betekenismogelijkheden daarvan. En als je dat gaat doen, heel precies lezen... Uh, om te kijken wat er dan staat, dan, dan, dan merk je heel vaak dat er veel meer staat dan je dacht dat er stond. En uh, dat, dat extra, dat, dat wat er aan betekenismogelijkheden binnenkomt bij, bij aandachtig en geduldig en toegewijd lezen noem ik het maar even. Dat, dat extra dat dan binnenkomt, dat is het avontuur en dat is de ja, vaak heel stille sensatie van
4: de, van de lezer. Voor we het gaan hebben over Kees Fens en de vraag hoe je eigenlijk een boek leest... En, en hoe je daar dan vervolgens iets zinnigs over schrijft... wil, wil ik eigenlijk het eerst maar eens hebben over, over je eigen weesgeschiedenis... en je eigen persoonlijke geschiedenis. Als je zegt Wil Kusters, dan, dan komt het woord mijne... vaak toch in de tweede of derde zin daarachteraan. Ja. De, de geschiedenis van de mijne. Van de mijne, de mijne in Limburg. Ja, opa was mijnwerker, je ja, vader, mijn vader was mijnwerker. Mijn mijn ja,
1: echt aan de. Aan de kolen, zoals dat heette. Houwer waren ze, dus ondergrondse mijnwerkers. Uh, ja, die uh, ja, hun beroep hadden gemaakt, hadden moeten maken van het uh, ja, losmaken van de kolen. Kool zit in de grond en in dan moet, de je rood, moet daar
4: beneden en dan uh, moet je uh, om... hakken. Ja,
1: hakken. Wij openen nog met een hak inderdaad. Uh, mijn vader zeker uh, met, ook al met een pneumatische afbouwhamer, dus een lucht, perslucht aangedreven afbouwhamer. En dat dus ja, onder de grond... Eh, dat kon zijn op een verdieping van 700 meter diepte... of iets hoger, dat kon zijn in een pijler... dus zo'n gangetje waar men in zat... die eh, anderhalf, twee meter was, maar ook 60, 70 centimeter. Dat betekent dus dat je daarin lag, op je buik liggend... met, met die afbehamer voor je... Je, je de steenkolenwand, want dat is het dan eigenlijk, inwerken, dat losmaken, daar in vooruitkomen. En tegelijkertijd dat wat je losmaakt, die brokstukken en zo, naar achter zien te, te werken, waar ze dan op een transportband terechtkwamen. Terwijl er vaak water binnenregende, door het dak, zoals de mijnwerken dat noemden. Het gevaar van instorting steeds, de noodzaak om te stutten. En altijd stof? Overal stof? Uh, altijd stof. Er uh, waren wel maatregelen om dat te verminderen... door, door, door water te sproeien en, en door stofmaskers te, te dragen. Maar die stofmaskers, uh, die je dus, uh, moest opzetten... Die, uh, ja, die droegen ook alleen maar bij weer aan de benauwenis van... het is daar warm, hè, want uh, op 700 meter zit je echt in een tropische warmte.
4: 35 graden, zoiets? Ja, zoiets.
1: Ja. Uh, en uh, zweten, benauwd. Want de stofmasker ging dus ook wel vaak af. Het was soms niet te harde. En uh, dus heel veel mijnwerkers hebben silicose opgelopen. Stoflongen. En dat betekent uiteindelijk... betekende dat voor heel veel mensen, zeker voor mijn opa... die in 1952 stierf aan stoflongen, aan de gevolgen daarvan... betekende stikken. Er waren nauwelijks voorzieningen om dat leidend verzachten, dus van zuurstoftoediening en zo. Herinner je je opa ook als een kortademige man? Het vreemde is dat ik met mijn opa, ik was vijf toen hij stierf... vooral uit, uit verhalen herinner, van mijn moeder, zijn dochter. Mijn ouders, mijn, mijn, mijn ouders en ik, mijn broer, we woonden beneden... en de grootouders woonden boven in hetzelfde huis. en uh, Ik heb me dat achteraf vaak afgevraagd... hoe het nou komt dat ik geen directe herinneringen aan hem heb... terwijl ik toch vijf was toen hij stierf. En de enige verklaring is dat ik als kind toch een beetje weggehouden ben... van die ja leidende man. Uh, of dat verstandig was van mijn ouders, weet ik niet... Uh, Misschien heeft mijn opa mij ook wel gemist. Maar misschien heb ik ook wel dingen verdrongen. Ik weet het niet, maar hele het hij, hij was in ieder
4: geval al ziek hij op dat ziek. moment.
1: In die tijd was men ook... Uh, het waren natuurlijk aangetaste longen. Uh, stoflongen. die stoflongen... Gingen, gingen dikwijls niet altijd gepaard met tuberculose. Uh, en uh, en ik, ben, ik moet ook ingeënt zijn in die tijd tegen tuberculose. Want later bij de Mantoe-prik, zoals je die vroeger kreeg, dus een test of, eh, om te zien of je zelf ook drager was van de tuberculosepastille, ging die bij mij altijd aan, zou ik maar zeggen. Dus die prik in de arm, dat werd altijd een rode, jeukende bult. Dan moest ik altijd weer doorgelicht worden en zo. Dat was tot en met in militaire diensttijd zo. Ik denk dat ik ingeënt ben geweest. Dus dat een van de redenen waarom ik zou ik maar zeggen weggehouden ben ook van, van, van hem, ook, ook een angst voor besmetting was. Ja. Maar ik heb een verhaal over zijn sterven geschreven. Van een paar bladzijden. Dat heet Er lag een kussen op. Dat is natuurlijk een hele vreemde titel. Maar dat slaat op het feit dat mijn opa zo benauwd was... tegen het eind van zijn uh, leven... dat hij niet meer naar bed kon. En dus dag en nacht bij het open raam zat... achter een tafeltje... Uh, en, dat die, en, en daar werd s'avonds kwam er een, werd er een kussen op gelegd. Dan sliep hij met zijn hoofd op de tafel. Om toch nog wat lucht binnen om te krijgen? Om wat krijgen. lucht binnen te krijgen. Dus dag en nacht bij het, het, het open raam. En dat uh, verhaal eindigt met uh, regels: als, als, als hij op zijn tafel zou kloppen, vlak voor hij stikte, zou hij zich horen. Maar er lag een kussen op. Dat kloppen slaat ook op het feit dat als hij eventjes alleen was... En, en hij had het benauwd, als mijn grootmoeder van een boodschap of zo weg was... dat hij met zijn stok op de vloer klopte. En dan hoorden wij van beneden dat kloppen. Alsof het een ingesloten mijnwijker was, heb ik later gedacht. Hè.
4: Ja, dit, maar dit keer zaten jullie onder hem en, en niet, ja, niet, niet andersom. omkering. Je vader is ook jong gestorven.
1: Nou, betrekkelijk. Uh, hij is van een latere generatie dan. Hè? Uh, maar hij is ook gevolgen aan de, uh, gestorven aan de gevolgen uh, van stoflongen. En dat, dat is het systeem natuurlijk, longen en hart. Ja. Bij hem was dat ook wel duidelijk het hart dat het zwaar had... Uh, als gevolg van zijn moeilijke ademhaling. Uh, maar ja, het is het lot van heel veel mannen uit die mijnstreek geweest... Overigens niet allemaal geboren en getogen Limburgers. Er hebben heel veel mensen uit het hele land... in die Limburgse mijnen gewerkt in die 20e eeuw.
4: En ook en uit, uit heel uit veel uit... andere landen, ook Italianen. Ja, heel,
1: heel internationaal. Dus Spanjaarden, Spanje, de Polen, Duitsers. Op het laatst ook Marokkanen. De Nederlandse mannen gingen niet meer de mijnen in... want het was duidelijk dat die mijnen binnenkort gingen sluiten. En er waren toch mijnwerkers nog nodig. En die kwamen
4: dan uit Marokko...
1: Dus een multiculturele samenleving
4: eigenlijk Zuid-Limburg toen. Wat mij verbaast is, is dat, dat het een, een niet heel goed betaalde baan was. Met uh, ernstige gevolgen voor je gezondheid. Nee. Ook geen comfortabel werk. Maar dat deswel altijd een soort nostalgie is. En niet alleen in Limburg, maar in heel veel voormalige mijnstreken... Ja. is er een soort nostalgie naar de tijd van de mijnen. Ja. En een soort woede over het sluiten ervan. Terwijl het natuurlijk gewoon verschrikkelijk werk was. Ja. Nou, dat slecht verdienen, dat was vooral voor de oorlog zo... en in de
1: crisisjaren, toen ook met steeds minder mensen... meer kolen uit de mijn moesten worden uh, gehaald. Na de oorlog werd dat stukken beter... en boorden de mijnwerkers, zeker de ondergrondse mijnwerkers... met hun zware en risicovolle werk... tot de betere verdieners, zal ik maar zeggen, zeker in dat gebied. Uh, Maar het was was inderdaad werk uh, waarbij je afzag... en uh, een soort tropenjaren wonderlijk, want je zit natuurlijk ook in een soort tropen... versteende wouden uit die... maar goed, uh, tropenjaren. Maar waar, waar mensen naar terugverlangden, eigenlijk heb ik weinig mensen gehoord in Limburg die uh, hadden gewild dat die mijnen open bleven. Uh, die zijn er ook geweest. Maar waar men naar terug verlangde, dat was uh, niet zozeer naar het werk zelf, maar naar wat waar ze toch vaak op gewezen hebben, mijn mijnwerkers mijn de kameraadschap.
4: Dat je het samen
1: deed. En die, die kameraadschap die, die dus nodig was... ook uh, om de, de veiligheid op de een of andere manier ondergronds uh, ja, te, te verzekeren. Maar natuurlijk ook, het was toezicht en zo, maar... mijn werkers waren toch sterk van elkaar afhankelijk... in de ploegen waarin ze werkten. Verschillende, verschillende functies, verschillende rangen ook. Dus bijna militair ge, geordend. En uh, je moest wel op elkaar kunnen vertrouwen, want... Kijk, dat mijn bedrijf is iets heel merkwaardigs. Je moet kolen uit de aarde halen, maar tegelijkertijd je werkomgeving in stand houden.
4: Te en veel die we- kolen eruit halen, een boel in. Ja,
1: want je moet dat dus ook weer tijdig stutten en zo. Je moet, dat is echt vakmanschap. Het waren, dat was geologische kennis ook vanochtend. Mijn werkers werden van gezien als een soort van ja, domme krachten. Van, uh, sterk moet je zijn, maar. Uh, en niet te groot, want je moet door die gangen kunnen. Uh, maar er was ook vakkennis voor nodig. Vooral in verband met, ja, wat hoor je? Wat, wat doet het dak? Wat, uh, 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 je moet attent zijn op instortingsgevaar, ontploffingsgevaar... binnen stromend water. En je moest op elkaar kunnen vertrouwen. Wij zitten hier nu in een studio en we doen ons werk, zal ik maar zeggen. Maar we hoeven niet tegelijkertijd deze ruimte... overeind te houden, terwijl we aan het praten zijn... Uh, en dat is natuurlijk wat, wat, wat mijnwerkers is heel gecompliceerd eigenlijk. Wat vissers ook hadden, hebben op hun schip vaak in. Uh, ik, ik herinner even aan Op Hoop van Zegen van Herman Heijermans, die ook, een, trouwens als pedant daarvan, een toneelstuk over mijnwerkers heeft geschreven, Mijn Ramp, af. Nou, op zo'n visserschip, zoals Heijermans dat ook uh, beschrijft, en laat zien op toneel daar is zo'n schip in de storm eh, en, en eh, de golven gaan huizenhoog. Ja, dan moet je ook je omgeving in stand houden. Het is niet alleen een kwestie van die vissen binnenhalen.
4: Maar dat is die kameraadschap het, het en die gevaar. kameraadschap, ja, Dat is maar, iets maar waar, waar men nostalgisch over kon zijn. Hoe was het thuis in, in Huizenkusters? Kuster, uh, Want jij was een, een jonge man en, en uh, je vader kwam dan thuis uit de mijnen. Ja. Dat, dat moet je nog wel hebben meegemaakt. Jazeker. Was die, was die dan al gewassen of was die nog helemaal zwart? Hoe nee, dan dat? was die gewassen. Mijn
1: opa, die was van de generatie, dus mijn opa die, mijn grootvader, die was van 1889, mijn vader van 1910. De, de generatie van mijn grootvader, die kwam vaak nog wel ongewassen thuis. Die moesten thuis en ze, uh, ja, in de tijdel. Uh, mijn, mijn gro- de, de mijn willem Mina te Winselen, bij Kerkraden. Behoorde net als de andere staatsmijnen, wel tot wel moderne mijnen. En mijn vader werkte daar dus vanaf uh, uh, het midden van de jaren 30. En daar waren toen wel al, daar heeft ook nog wel van geprofiteerd, maar waslokalen en zo. Dus we kwamen eigenlijk wel schoon thuis. Alleen wat ik me van mijn vader wel herinner, is dat, en, uh, ik ben zelf ook een keer in een Duitse mijn geweest op 800 meter, en ik heb dat daar aan, de lijf, uh, aan mijn eigen lijf kunnen zien, rond je ogen is dat zwart, is dat koolstof, is dat stof heel weinig weg te, uh, heel moeilijk weg te krijgen. En dat herinner ik me uh, heel duidelijk. Het zwart dat zo rond de oogranden blijft uh, zitten. En ja, het was ploegendienst, hè. het was een continu bedrijf. Er werd 24 uur per dag gewerkt.
4: Dus soms ook nachtdienst. nachtdienst. En, toch ook een, een omgeving... Nooit meer slapen. <laughs> nooit meer slapen, nee. Maar het, het was ook een, een omgeving die... die... Een zekere rust in zich had. Er, er, er was weinig sociale onrust, er was weinig uh, verzet. Het was ook een, een omgeving die, die bekend staat als in een zekere zin doziel of doziel of, of, of een soort burgerlijke gehoorzaamheid of hoe ja, je het ook noemt. Ja.
1: Dat was dan niet zozeer ondergronds, want daar, uh, d- daar was van rust absoluut geen sprake. Dat wil zeggen, daar heerste enorm lawaai.
4: Maar uh, ik bedoel, uh, maatschappelijk. Maatschappelijke rust. Rust.
1: En dat is dus bovengronds, zeg maar, gewoon het leven in het dorp, in de. Nou, in die streek. Ja, je zou kunnen zeggen dat van die ondergrondse wereld... de discipline uh, die nodig was, bijna militaire discipline... uh, dat die ook wel uh, in zekere zin doorwerkte bovengronds. Er is wel een groot verschil eigenlijk toch geweest... tussen die Limburgse mijnstreek... En die mijnbouw heeft daar drie kwart eeuw zo'n beetje bestaan. Vanaf 1900 tot 1975, 74, 75. Met uitzondering van kerkraden, waar in de middeleeuwen al, waar ik vandaan kom, mijnbouw was. Maar goed, die drie kwart eeuw, uh, mijnbouw in Limburg. Limburg was een beetje een uitzondering, denk ik, tussen de andere Europese mijnbouwgebieden. Men had in Limburg van mede van het idee... Uh, we moeten, en daar heeft de, de katholieke kerk een enorme rol in gespeeld... we moeten uh, zorgen dat uh, mensen tevreden zijn. We moeten geen arbeidsonrust hebben. Want dan dreigt het socialisme. Het communisme misschien zelfs wel. En er is dus van meerdere van ook geprobeerd om goede voorzieningen te maken... wat wonen betreft bijvoorbeeld. Dus mijn werk is niet kolonieën, maar kolonieën heet dat dan. Uh, waar mijn werkers samenwoonden. Niet in één huis, maar, maar huizen in een, in een bepaald verband uh, geplaatst. Uh, werd, het verenigingsleven werd gestimuleerd. Uh, uh, men heeft, en dat is namelijk succesvol geweest... geprobeerd te voorkomen dus nogmaals, dat, het een, uh, dat dat voorheen Arcadische Limburg... zoals het ook door de tijdgenoten werd ervaren... en daar kwam ineens de industrie... En die ging dat groene Limburg ja, verzwarten, zou je bijna zeggen. En als je niet uitkijk verroden. Dat is een beetje raar gezegd. Maar uh, men heeft geprobeerd die, uh, dat uh, die, die overgang van die boeren... van die agrarische samenleving die het eigenlijk was... naar een industriële samenleving... om die uh, langs lijnen van, nou, van geleidelijke... Nee, ge, geleid moet ik
4: eigenlijk zeggen, op te bouwen... Uh, Ik ik krijg nu wel een beeld van van de sfeer die daar geweest moet zijn. Katholiek, Limburgs, met een zekere rust en saamhorigheid. Een verenigingsleven, een uh, een harmonie van varen en een een dorpshuis en en dan de mijnen. En dan die eeuwige stoflongen. Het enige wat er nog aan ontbreekt is de literatuur. Hoe kwam kwam die op je pad? Wat wat was het eerste wat je je las?
1: Speelt toch de school een, een belangrijke rol in... Uh, Wat ik me herinner is... uh, Dat moet in de vierde klas van de de lagere schoolheid, Dus ik was een jaar of tien. tien, Negen of tien. Uh, uh, Wat ik me herinner is dat ik een gedicht van buiten moest leren. Van Guido Gezelle. En dat was Vlaams. uh, Het kruiske. Het gaat over... over, Daarin spreekt uh, iemand die zegt dat hij als kind... van zijn moeder te horen kreeg als hij s'avonds naar bed ging dat hij een kruisje bij zijn vader moest gaan vragen. Een kruisje op het voorhoofd, en dan kon hij gaan slaven. En eh, dan staat er zoiets, dat heb ik altijd aan het houden... Het wiert mij in den kop geslegen, dat kruisje... alsof het in zijn schedel gekerfd werd. Teken van mijn erfgebied. En de gezelle zegt dat, de priesterdichter, met een zekere trots. En dat is dus een Vlaams gedicht, maar ik wist eigenlijk niet dat dat Vlaams was. wist ik veel. Ik sprak thuis kerkraads... Dat, is nogal, dat werkt nogal af van het Nederlands en ook van het Vlaams. Dat is eigenlijk een, een soort Rijnlands dialect... dat ik net zo goed in Keulen kan spreken en de haken. Um, dus ik wist niet wat dat voor taal was. Ik dacht, ik dacht dat dat dus Nederlands was of zo. Maar ook weer, want dat was weer niet het Nederlands... dat ik door de radio hoorde. Dus ik dacht, dat is nou een dichter die doet uh, dingen met de taal. Die zegt niet het werd, maar die zegt het wiert. En die zegt niet het werd mij in het hoofd geslagen... Het wierp mij in een kop geslegen. En ik, dat ervoer ik, zo herinner ik me dat. Ervoer ik als iets bijzonders doen met, uh, met taal. En vooral ook met klank. En hoe woorden in je mond kunnen zitten. Dat het, het, ja, het, het, het
4: gewoon waarschijnlijk zijn dialect was. wat hij was zo zijn, opschreef.
1: Het was zijn taal. Het was West-Vlaams of een beetje het kunst-Vlaams dat gezellen zelf maakte.
4: We gaan het straks hebben over de, de, de wetenschap en, en over je, je loopbaan. En natuurlijk ook over, over Kees Fans. Maar eerst uh, Joe Henry. Die uh, heel veel liedjes heeft geschreven voor anderen. En ook als producer heel veel succes heeft gehad. Maar ook zijn eigen muziek is uh, de moeite waard. Het nummer dat we draaien heet Invisible Hour.
5: came back in I drank up your bathtub gin and though I lived it left me weak but I raised myself back up to speak for it hit me hard the mandolin that cried just there inside your door and though it left me high and dry I know too soon I'll ask for more. Oh, I've come back to plead and dance, to forgive us both all in advance. Salt and sugar, tooth and nail, tongue and groove, All for sale Thoughts and prayers And words and deeds Bruised and broken Spilling seeds Tarring and feathers Clocks and spoons Falling shoes And flashing signs Fits and starts And hearts and moons That way Come either rain or shine oh i've come back to plead and dance to forgive us both all in advance world scared and bare and blue and curled, and we all bring the knife we need to sate our mouths and not conceive the love that stands a moving bridge where blood moves under skin and bone to feel the hum and come alive bodies that are not our own oh i've come back to plead and dance to forgive us both all in advance yes i've come back to plead and dance to forgive us both all in advance
4: Joe Henry, Invisible Hour. U luistert daar nooit meer slapen. In gesprek met Will Custers over de biografie die hij heeft geschreven... over uh, criticus en taalwetenschapper Kees Vens. We hadden het net over uh, je eigen jeugd. Uh, uh, en daar heb je aan het ontworsteld. Hè, professor geworden, maar geboren als, als kind van een mijnwerkersfamilie. was ook, ook wel iets van jouw generatie. Dat was de generatie die... die de afkomst achter zich kon laten naar de ja, universiteit ging en naar de stad. De democratisering van het onderwijs, daar ben ik toch
1: mede een product van. Ja, dan moet je natuurlijk nog wel zelf het nodige doen, zeg ik erbij. Maar er was in mijn familie nog nooit iemand geweest... en bijna in het dorp niet iemand geweest... die naar een universiteit ging. En dat kon. En ik weet nog wel, ik ging in 1968... ik moest eerst nog onder militaire dienst... en ik ging in 1968 naar Nijmegen om Nederlands te studeren... En uh, daar brak, kort daarop, ook de revolutie uit, zal ik wel zeggen. 68, 69 studentenrevolte. En toen was er een uh, hoogleraar van de rechtenfaculteit, van de Grinten. Als ik me niet vergis, die had een column in de Telegraaf. En die schreef daarin dat al die toestanden aan de universiteiten... waar hij zich vreselijk aan ergerde, was een schande... Dat studenten medebeslissingsrecht wilden hebben over programma's en zo. Dat was allemaal het gevolg van de democratisering van al die arbeiderskinderen die nu ook maar gingen studeren. Nou, dat vond ik een geweldig infame opmerking, natuurlijk.
4: Die ja, dat, dat is het natuurlijk eigenlijk ja, ook wel. Die ja, ik ja. me dus ook herinner. Ik, uh, ja. ik, ik hoop dat het voor komende generaties ook nog zal zijn. Er is heel veel twijfel ja. over, he, dat, ja. dat die zich aan welke afkomsten ook zullen ontworstelen op welke manier, ja. manier dan ook nou in ja, de universiteit. Daar zorgen over. Kees Fens heeft dat ook gedaan, maar op een heel andere manier. Want die ja. heeft die pitstoppen op de universiteit helemaal nooit gemaakt. Nee. Maar verder ja. lijkt het toch wel een, een beetje op elkaar... dat het een, een katholieke jongen was. In Amsterdam, hè. In, in Amsterdam, maar, maar van ook niet, niet een heel chique gestudeerde uh, familie. Er was weinig geld thuis. En ja, ja die studie, dat, dat, dat kon gewoon niet nee. in, voor Kees nou, Bij Fens. hem had het te maken met het feit dat zijn vader die uh,
1: officier was bij de Kopverdij. Eerste stuurman. Had een diploma eerste stuurman. Voer als tweede stuurman. Dat was toch een teken van crisis in die tijd. Uh, de, hij is, uh, die, die vader is in 1939... vlak voor de, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... met de inval in Polen... is, is die gestorven aan uh, de gevolgen van tuberculose. En toen was Kees negen jaar. En toen was daar dus die moeder met twee kinderen. En dat was na een jaar of zo dat de dat er nog betaald werd door de werkgever, door de KSNM... K- Koninklijke Nederlandse Stoomvaartmaatschappij. Daar was geen geld meer. Dus men was aangewezen op de voorzieningen van de gemeente... en op liefdadigheid van de zijde van de kerk. Bro- vier broden in de week of zo. En wat geld van de gemeente. Maar hij had een helder verstand en hij ging studeren. Hij kon gaan studeren. Hij ging naar het Ignatius College in Amsterdam... Uh, En daar daar heeft hij gymnasium Alfa gedaan. Daarna wilde hij heel graag verder studeren... Uh... Hij had, hij had eerst overwogen om in te treden in een klooster. Hij had een contemplatieve geest, zal ik maar zeggen. Maar hij was vooral ook historisch geïnteresseerd. En ook in klassieke talen. Dus hij wilde geschiedenis of klassieke talen uiteindelijk gaan studeren. Uh, maar dat mocht niet. Dus in, de, in, de, in, het, uh, in het dossier van de familie Fens... uit de straat in Amsterdam... Uh, heb ik kunnen opmaken dat... Uh, het heeft hij zelf ook wel eens verteld, trouwens. Maar je kon het opmaken met... met Feitelijk uh, gegevens erbij over wat zo'n familie dan binnenkreeg van die gemeente, heel weinig. Maar nu uh, las ik daar dus, moest er gewerkt gaan worden. Dus Kees moest een baan zoeken. Toen werd hij kantoorbediende, ben ik trouwens ook geweest, uh, bij een uh, bij het, uh, door de Jezuïten, die ook het Ignatius College leiden, uh, opgerichte weekblad De Linie, katholiek weekblad. Daar heeft hij een aantal jaren op de administratie gewerkt als redactieassistent. En uh, in 1956 kreeg hij daar een kans om te gaan schrijven. Door een toeval. Doordat iemand die uh, een toneelbespreking zou maken uitviel. Die was ziek of zo. Er werd gevraagd, Kees, wil jij dat doen? Toen heeft hij zijn eerste stuk uh, geschreven. En toen heeft men zijn talent gezien daar. En toen is hij steeds meer gaan schrijven. Hij kreeg ruim baan uh, niet alleen literaire kritieken... Maar ook columns, vaak al heel geestige columns. Uh, en reportages bijvoorbeeld over uh, de eerste Tap to Delft. Of over de TT-races in Assen. Of over een openluchtvoorstelling ergens in, uh, van een Shakespeare-stuk. Ergens in Drenthe. Of hij ging een nacht mee met de politiewagen door Amsterdam. En schreef dan een stuk over hoe het was met zo'n, uh, met zo'n politiewagen. Het was iets nieuws toen. Hey. Uh, uh, Op patrouille. En zo begon... Ja, en zo begint zijn schrijven eigenlijk,
4: ja. Zijn journalistieke carrière, maar die, die academische carrière die hij nooit heeft gehad. En ja. die, die blijft toch altijd aan hem knagen in een soort ja. onzekerheid. Ja. Blijft ja, toch, wat hij, hij kan... blijft toch. Want, want ja. wat uit zijn stukken opvalt, als je het nu terugleest, is ja. dat, dat hij eigenlijk een heel absoluut, bijna heilig beeld heeft van de universiteit. Ja, hoog, hij, is, hij heeft een heel hoog beeld van de universiteit. Terwijl als je er ooit geweest bent, denk je, nou ja, Paul, het gaat ja, allemaal mee. Ja.
1: Nee, maar hij kon dat heel moeilijk uh, relativeren en anders zien. Ja, een universiteit... Hij had in de avonduren een MO-akte Nederlands gehaald. MOA, dat was een onderwijsakte... waarmee je officieel in de lagere klassen van het middelbaar onderwijs les kon geven. Dat was wat hij verder nog gestudeerd had na zijn uh, gymnasiumdiploma. En hij las natuurlijk, hij las, hij las, hij las... Hij vond dat hij niet genoeg kon weten. In die zin had hij ook het trekken van een autodidact. Maar goed, toen hij in 1982 werd hem gevraagd... of hij wilde solliciteren of hij hoogleraar wilde worden in Nijmegen. In de moderne Nederlandse letterkunde. En dat is hij geworden. Voor hij zijn officiële brief schreef... wilde hij wel eerst zeker weten of de mensen die daar werkten... hem zouden accepteren. Dus dat is ook alweer zo'n blijk van... Ja, misschien kom ik daar straks. Maar zeggen die, ja, is dit nou een criticus met een MOA?
4: Dus, maar men wilde hem heel graag. is ook maar een ja, goede zet geweest. Het van is heen. natuurlijk ook wel heel bijzonder... Heel dat bijzonder. je ongestudeerd, niet gepromoveerd, ja. toch hoogleraar wordt. Ja. Dat gebeurt
1: ja, gewoon niet ongestudeerd, zo ongestudeerd, maar dus niet institutioneel gestudeerd, zou oh ja. ik maar zeggen. Maar hij heeft, maar, hij heeft natuurlijk enorm ontwikkeld. Tuurlijk, maar in, in die ja. kringen wordt daar vaak toch aan ja. gegehecht. Ja, en, en hij had dus het idee dat een universiteit, dat is uh, een plek... het hoeft niks spectaculairs te zijn, het kan een tafel zijn... Uh, waar je met studenten omheen zit... die naar jou luisteren... die in jou een leermeester zien... aan wie je kunt overdragen wat je allemaal weet en denkt... en die dat allemaal inslorpen, zoals hij dat... met zijn leermeesters uit boeken... die die in boeken ontmoeten... Of dan nou Augustinus was of Menno Ter Braak, dat waren zijn leerlingen. Dus hij dat al lezend had ervaren. En hij had ook het idee, en daar op zijn universiteit, er zijn allemaal hoogleraren... en de een nog knapper dan de ander, en die ontmoeten elkaar dagelijks... en die spreken met elkaar over interessante geleerde onderwerpen. En de, ik zal daar in gesprek zijn met historici en met anglisten en met uh, noem maar op. En voor zijn gevoel kwam dat er niet van. Hij had daar een heel, heel, nogmaals, bijna naïef, idealistisch beeld van, zou je kunnen zeggen. En dat dat kwam er niet van, want al die afdelingen die die werkten toch langs elkaar heen. Die waren met hun eigen dingen bezig. En de universiteit is ook soms een beetje een duiventeel. De een komt, de ander gaat. Uh, En en hij zei, ja, dat vond ik wel een... Want hij was bijzonder geestig ook, ook in zijn stukken vaak, meestal. Hij zei, uh, ja, eigenlijk is de lift in het Erasmusgebouw... dat was dan die hoge torenflat waar al die afdelingen van de, afde- de faculteit... daar letteren ondergebracht waren in Nijmegen. Ja, eigenlijk is de lift van dat gebouw een dat beetje de Senaatskamer... want daar kom je nog wel eens iemand tegen... <laughs> met wie je dan misschien even tussen twee verdiepingen... een blik van verstand houden kunt uh, wisselen. Dus uh, ja, en ook studenten vielen hem dus in zekere zin tegen, maar je had ook weer met ze te doen. Ze wisten niet genoeg. En, en hij wilde ze natuurlijk veel bijbrengen, maar dan vond hij ook weer dat sommige studenten. ja, die deden dan te weinig. Want je moest eigenlijk altijd meer doen dan nodig was. Dat vond hij zelf voor zichzelf ook.
4: Voor zichzelf had ook. Hij had een enorme discipline, werkdiscipline een harde van de Jezuïeten meegekregen. Dat zeggen zijn kinderen ook. Uh, Stijn Fens is vaak op deze center te horen als uh, Vaticaan-expert en, en journalist. Die zei ook van ja, het voornaamste wat ik mij. Heel erg herinnerend is iemand die in het gezin zijn eigen ruimte had... en die typemachine en altijd aan het werk. Gewoon altijd aan het werk, die man. Een aantal dingen zijn, zijn paradoxaal aan, aan, aan fans. De, de, het eerste is dat hij heel katholiek is, gefascineerd door, door, door die geloofserfenis. Maar of hij echt heel erg bezig is met God en met gebed, dat betwijfel ik. Het, het, het is meer een soort gevoel, een soort, soort geborgenheid
1: die ja, hij lijkt te zoeken. Ja, maar daarvoor gebruikt hij wel het woord God. En dan geeft hij ook wel weer vaak aan... Dat, je niet, dat hij niet weet wat je daarmee zegt. Uh, nee, hij was, hij was wel met God, God bezig. En met, uh, uh, die hij zich op het laatst van zijn leven... vooral als licht voorstelde. Licht. Had hij al vaker over geschreven, hoor. Over het licht bijvoorbeeld in het noordertranscept... van de Kathedraal van Chartres. Grote Rosette, hoe daar het licht in al die kleuren... Binnenvalt. Als er één beeld van God is, dan is het het licht. Dat is hij eigenlijk blijven zeggen. Dit was er een vroeg voorbeeld van. En daar was hij wel mee bezig. God is eigenlijk nooit ver weg geweest, zegt hij ook tegen het eind van zijn leven. Niet dat hij het er altijd over had. Maar waar hij niks mee had, dat was de geloofsleer. Dat was op het gymnasium al zo. Hij, de, de geloofsleer, dus de lessen in de leer. En zeker, hij had ook veel moeite met de, met de moraalleer van het katholicisme. Met, met, met de nadruk op seksualiteit en zo. Daar moest hij allemaal niks, niks van hebben. Hij was iemand van, die zocht naar religieuze ervaring. Dat klinkt nou wat zweverig, maar dat, vond hij, dat was niet zo zweverig... want dat vond hij vooral heel concreet in de liturgie. Dus in de, in de mis. En dat was in de, zeker in de tijd voor het Tweede Vaticaans Concilie... waarin hij die ervaringen voor het eerst opdeed... van in die kerk zijn, dat licht dat daar valt de gebaren, de eeuwenoude teksten, de wierook, de geuren... het zinnelijke van van zo'n hele, ik noem het dan maar even... religieuze, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, theater is eigenlijk, ik bedoel dat niet niet disqualificeren, Maar toch, dat was wat hem enorm boeide. En vooral ook de teksten en het idee dat dat die liturgie, dus Latijnse liturgie dat hij in de loop van 2000 jaar geworden was tot wat hij was. En dat dat dus een enorme erfenis
4: was, een enorm rijke traditie. En dat is weer, weer zo'n paradox ja. in, aan, aan de persoon Kees Vans... dat hij zowel in zijn beschouwing over de literatuur... als, als in zijn, de dingen die hem boeien, hè, mm. bezig is met enorme... Dat is veel meer dan literatuur. Hè? Enorme concepten over, over ja. het licht der eeuwen, zeg maar. En ja. de, de eeuwigheid, nou ja, dat, het licht van God... Ja. Terwijl hij in zijn eigen werk altijd juist verslaafd lijkt te zijn... aan de vluchtigheid, aan de deadlines, aan de de journalistiek. journalistiek. Niet aan de eeuwigheid. Eigenlijk nooit hele boeken geschreven, nooit hele lange beschouwingen. Nee, het liefst gewoon elke maandag een stuk in de krant. Dat is waar. Daar was hij verslaafd aan, denk ik. Maar maar daar zit een soort paradox in. Ja, zeker een paradox. Maar die kun je ook
1: in zekere zin weer oplossen... als je bedenkt dat hij in heel veel van die korte stukken... was iemand van de korte baan... Dus hij kon geen boeken schrijven, vond hij. En hij benijde specialisten die boeken schreven Hij was ook geen specialist, een soort generalist. Maar in dat versnipperde bestaan, zoals het mijn boek ook heet... en dat, dat staat voor een deel op, op die, die bijna dagelijkste stukken uh, in die stukken gaat het wel heel vaak over die traditie... en over de rijkdom daarvan en over de kracht daarvan, en ik zou bijna zeggen de troost... terwijl hij dat woord niet zo vaak gebruikt, denk ik, van die traditie... die naam, die, die traditie die het wegtikken van de seconden overstijgt. Hè? Dus die traditie vertegenwoordigt voor hem een soort eeuwigheid... van er was iets en dat gaat door in het heden... en dat heden gaat door in de toekomst. Een soort organisch verloop van tijd... waarin wat was behouden blijft en transformeert ook transformeert, hij was, dat is ook een paradox... hij was ook iemand met grote belangstelling... voor wat we modernisme noemen. Uh, dat was voor hem niet een breuk met de traditie. Maar het moderne was een deel van die traditie. Maar dus dat doorgaande van die tijd... zijn ideaalbeeld van de, van, van de eeuwige, ja dat botst met het idee van... steeds weer die deadline moeten halen. Dat, dat is tijd op zijn
4: slechtst, bij wijze van spreken... die niet ingebed is, maar die, waarbij het een het ander achterhaalt... Het gaat nog verder, want ja. hij, hij is iemand die hecht aan de stilte van een kerk. Daar, daar heeft hij over geschreven, over, over de, de schoonheid van de stilte en, en, en de bezinning. Die tegelijk enorm dol is op uh, voetbal, jazz en uh, autoracen. Ja, jazz vooral vroeger, later, later, later vooral wat ook minder. Renaissance muziek, Monteverdi en zo. Maar ook dol op, op uh, ja, het, het geluid het, van ja, Formule 1. Dat
1: vond ik een van de merkwaardigheden, leuke merkwaardigheden, die ik op het spoor kwam. Daar heeft hij ook wel iets over geschreven in de de, vroeger eh, dagen. Dus in de de Linie schreef hij een stuk over de TT-races. En daar merk je aan dat hij het ontzettend leuk vindt... zoals die mannen dan op die motoren daar eh, rondscheuren. En weet ik wat, Eh, hoe je het moet noemen. Maar hij woonde in Zandvoort en hij is ook een trouw een regelmatig bezoeker geweest van de, de Formule 1-races... op het circuit van Zandvoort. En nou, eigenlijk niet zozeer om dat wetschredement... hoewel hij, hij hield ook wel van wedstrijden... dat wetschredement bijvoorbeeld in voetballen uiteraard, maar ook. Hè. Uh, maar dat ging, hem, dat, dat ging hem om
4: het, het lawaai aan de start. Het dus als als is toch ook het mooiste van ja, de Formule 1? Ja, dat is ook Dat is heerlijk. Aangrijpend.
1: Ik heb die ervaring zelf een keer gehad toen ik voor het eerst in een vliegtuig zat, een propellervliegtuig. En toen dat zo. En dat beschrijft hij ongeveer hetzelfde als het gaat over die auto's die naar de, naar de start gaan en daar dan zich staan op te jutten. Om dan weg te kunnen schieten ineens. Hè. Dat voelde ik bij dat vliegtuig ook dat taxi naar de plek waar het zou gaan vertrekken, stond thuis een beetje te wiebelen. En dan gaan die motoren die gaan langzamerhand op volle kracht. Je voelt een enorme kracht. Zo, zo, zo'n ding wil zich van de aarde verheffen. Het kan nog niet. Het wordt nog niet losgelaten. En dan gaat het. Dat klinkt nog heel raar. Maar toen ik dat voor het eerst voer, stonden er tranen mee in de ogen. Niet van angst, maar om een soort. Ja, een sensatie die, waarvan ik denk. Dat, je die ook bij de start van die, dat hij dat ervaren kan hebben bij de start van die formule inrezen. En dan is hij tegelijkertijd de man die een bloemlezing heeft samengesteld...
4: bijvoorbeeld van gedichten over het thema stilte. de stilte En, en, en een uh, liefhebber en, en, van Monteverdi. En hij heeft ook iets geschreven uh, over de, de, dat... Stilte en wit is heel belangrijk voor hem, ja. Dik advocaat heeft hij heeft ook nog... Uh, oh, hij heeft, schreef,
1: heeft ontzettend leuke sportcolumns geschreven voor de Volkskrant is er ooit ook een boekje gemaakt, een kleine selectie maar, jammer genoeg. Waarom ik niet tennis, de zaakjes en ook niet hockey. Maar hij heeft heel veel sportcolums geschreven en die zijn zo geestig dikwijls. Ik ben helemaal geen liefhebber, speciale liefhebber van sport. Ik kijk nu naar het voetballen en zo. Zo zijn er meer mensen die niet echt van sport houden... Maar, Geeft niet maar, hoor. Maar, maar, nee. nee, zeker. Maar de columns van fans over sport, daar kan ik enorm van genieten. Dat zijn, die zijn natuurlijk nu langzamerhand 10, 20, 30 jaar oud of zo. Maar geweldig. Ik heb, ik heb even, als je dat wil, een citaat over Van Gaal uit een van die.
4: Uh... Oh, Van Gaal? Nou, dat is helemaal
1: actueel. <laughs> ja, want uh, wie noemde hij net? Uh, nee, maar ik ik Wil van Gaal. Dat laat, laat, laat die, laat die schreef hij. Ik citeer dat in het uh, boek. En dan is Van Gaal op dat moment uh, trainer van Ajax. Dan staat er... Dat verschrikkelijke schrijven van Van Gaal langs de lijn. Van Gaal wil het intellectueel doen. Hij is niet zomaar een trainer. Hij is meer een voetbaldoctorandes... die onder de wedstrijd aan zijn proefschrift werkt... Ja, ik vind dat wel gisteren.
4: Ik weet niet of hij dat nu nog doet. Of hij nog nee, dat doet zit hij nu volgens mij niet meer. Nee, maar ik heb hem nog uh, niet uh, over, dat gaat over zijn tijd als trainer bij Ajax. Dat hij nog notities uh, dat maakt. Dat hij notities
1: dat te maken. Dat zie je hem nu niet doen, inderdaad.
4: Nou hebben die aantekeningen tot nu toe toch nog iets uh, geholpen. We gaan uh, nog een keer luisteren naar uh, muziek. Michel Gociello. samen met uh, Doyle Bramhall. En het nummer heet Tam. Michelle de Gauciello en Doyle Bramhall. Tom, Wilkusters, we hebben het over het, uh, het boek over Kees Vincent. En eigenlijk in een, een goede biografie biedt meteen ook een, een beeld van een tijd. Ik bedoel, je leert de man kennen, je, je leert uh, weten wat, wat bijzonder is aan zijn leven. Maar het gaat ook heel erg over de, de plek die literatuur moet hebben in een samenleving. En, en hoe er over literatuur geschreven moet worden en, en wat de rol is van een criticus. Ja. Wat eigenlijk opviel is dat heel veel van die discussies van soms wel 50 jaar geleden nu nog steeds woeden. Dat, dat de KRO dan te korte praatjes over literatuur houdt en, en, de, en de, dat de, de, de commercialisering het overneemt. En dat dan iemand had gezegd van nou ja, moet literatuur wel een plek hebben in de massamedia als nog maar zo weinig mensen boeken lezen? Dat soort thema's. Of, of moeten uh, moet critici... Niet zich meer verantwoorden voor voor de de aard van hun recensie. Want is het alleen maar jouw mening? Of moet je een school aanhangen en ook met argumenten. Of moet je je beperken tot consumentenvoorlichting? Ja, of moet er een soort consumentenbond. Nou, daar hadden we gisteravond toevallig nog een item over in dit programma. Dat de de discussie van ja, moet, moet er eigenlijk niet een heel andere manier van recenseren komen? Gewoon consumentenonderzoek.
1: Nou, daar zou, daar, daar zou Kees Vent van stijgeren, van die uh, gedachte. Van het consumentenonderzoek, In die zin, in ja. die zin is hij wel uh, een uh, klassieke criticus geweest... Uh, in een tijd waarin literatuur uh, iets anders was, in zekere zin dan nu... Uh, een, een uh, hogere, status, hogere status had, zal ik maar zeggen. Maar ook in een tijd waarin dat veranderde. En waarin, laten we zeggen, de... De, de schrijver als iemand, als een vertegenwoordiger van een zekere geestesadel, zal ik maar zeggen, tot een producent van teksten werd die door een uitgever op de markt werden gebracht uh, en uh, liefst zo snel mogelijk in zo groot mogelijke getalen verkocht uh, moesten worden, die werken, uh, dat, dat is in zijn leven en in zijn, tijdens zijn werken als criticus veranderd. En daar heeft hij het heel erg moeilijk. Mee gehad. Dus de... hij was voor de democratisering van het boek. Hij vond dat veel mensen in de gelegenheid moesten zijn kennis te maken met, met goede literatuur. Maar hij was dus voor de democratisering van het boek, maar tegen de commercialisering ervan. Ja, en dat is een hele lastige. Dat is een spagaat, eigenlijk. Want die democratisering ja, die, die, die is er ook op gericht dat er grotere aantallen uh, uh, gelezen. Uh, Gaan worden en dus ook geproduceerd moeten worden... en ook verkocht uh, uh, moeten worden. En wat Kees Fent zag gebeuren, was dat uitgevers langzamerhand... nou, laat ik zo zeggen, dat de criticus langzamerhand... een buitenstaander werd. Dat uh, uitgevers het heft in eigen hand namen. De omloopsnelheid van de boeken ging enorm omhoog. Uh, boeken moesten snel verkocht worden in grote stapels naast de kassa. Want als er al een tijdje een boek dat lag, dat leefde... en een boek dat stond... Zei fans dat die al in de boekenkast stond in de boekhandel, dat was dood. Dat werd er nooit meer uitgehaald. Het moest sneller gaan. En boekhandels en uitgevers probeerden dat zelf te bevorderen... door niet meer te wachten op lovende kritieken... die de verkoop van het boek zouden kunnen bevorderen... maar door dat snel... En die, kritiek, die kritieken lieten vaak op zich wachten. Maar weken, weken, weken. Het schrijven van die kritieken was daar intensief mee bezig. Eh, dus eh, het moest allemaal veel sneller. Dus uitgevers gingen, nog voor het boek verschenen was, adverteren. Dat gebeurde bijvoorbeeld met De Kus van Wolkers. Hij nou, heeft fans die de ontdekker van Wolkers was. En zeer bewonderend was. Maar die heeft zich daar heel erg over geërgerd. Dan adverteerde de uitgever met, ik zal maar zeggen... Eerste druk, 80.000 exemplaren... Alsof dat een argument was.
4: En omzelde daarmee de, de, de literaire ja, kritiek. Of, of stak
1: in bij een tijdschrift dat er uh, nog voorverschenen een interview met de schrijver zou komen... waarin de schrijver aan het woord kwam. Dus die, die criticus die werd eigenlijk
4: buitenspel gezet. Die werd uitgerangeerd. Nou ja, ze heeft misschien ook uh, weer voordelen, zou ik, zou ik haast ja. zeggen. want zou, ja. zo goed zijn. Veel critici natuurlijk uiteindelijk ook weer niet. Ja, nu niet meer misschien. Nee, <laughs> nee ik heb best wel vaak... Nee,
1: maar fans vond wel dat een criticus een meneer was en een norm had te verantwoorden. Wat ik hier zeg heeft hem, dat gaat over dat wat, wordt... wat toen had wat ervoor ervoer.
4: Toen. Maar, maar je, je zei eerder ja. uh, um, en dat vond ik wel een, een mooie mededeling. Kees Vens heeft mij leren kijken naar literatuur. Door nee. hem ben ik anders gaan lezen. Je, je hebt... Gestudeerd, daarna carrière gemaakt als wetenschapper, literatuurwetenschapper. Je, je, je schrijft heel. Ja, veel. ook lang freelance gewerkt en zo.
1: Ja. Een, onge- een beetje ongewone tocht naar
4: de universiteit terug. Ja. Maar goed. Hoe zie jij jouw taak daarin? Want, want Kees Vens had heel duidelijk een opvatting over, over wat hij moest doen voor de literatuur en wat, wat zijn rol moest zijn. En ja. hoe zie je dat voor jezelf? Wat, wat, wat is jouw rol voor de literatuur? Ja. Nou, ik heb ook kritieken geschreven, literaire
1: kritieken, in het Culturele Supplement van de NRC Handelsblad. later een tijdje in de Volkskrant, maar dat is allemaal weer geruime tijd geleden. En dat was toch in de tijd dat je als criticus ook wel wat ruimte kreeg. om, nou ja, niet alleen iets aanprijzends of iets afbrekends uh, te zeggen in een klein stukje. Maar... Niet, niet vijf sterretjes of vier sterretjes. Nee, die, die kwamen ja. er helemaal niet aan te pas. Dus wat je deed, wat ik nog kon doen, of wat een criticus toen nog kon doen, was van een interessant boek, laten zien waarom dat zo interessant was. Uh, Je hoefde bijna daarna niet meer te zeggen dat het zo goed was. Maar je je probeerde te schrijven over een boek... op een zodanige manier
4: dat mensen daar zin in kregen om dat te te lezen. Als een koppeldame. Ja, een koppeldame? Ja, dat je je mensen koppelt aan aan iets wat ze lief kunnen hebben. Ja,
1: een een bemiddelaar noem ik het. (laughs) Postillon damour. Ja. Uh, ja. uh, Ja... Dat dat heb ik zelf nog wel kunnen doen. Uh, Er worden nog steeds wel uitvoerige stukken over literatuur geschreven... maar maar steeds minder. En dan vooral natuurlijk in de literaire tijdschriften... die ook weer een deel van hun publiek en van hun abonnees hebben verloren. Dus het is wel zo, denk ik, dat er nog maar weinig ruimte in de media is... om rustig, uitgebreid, met oog voor detail enzovoort... over ja over gedichten, over romans verhalen te
4: schrijven. En, en dat is volgens mij uiteindelijk waar ook die fascinatie voor Kees Fens in zit. Maar dat, dat is natuurlijk, als je op een bepaald niveau over literatuur nadenkt... en erover praat en, en, en schrijft, dan, dan is het is een geweldig avontuur. Het is natuurlijk een geweldig ja. avontuur. Maar dan, wat je uiteindelijk wil, is een geestverwant vinden. Iemand met wie je op dat niveau van gedachten kunt wisselen.
1: Ja, dat zoeken lezers denk ik nog steeds wel erkenning van, uh, van een wereld uh, in een boek of zo. Terwijl literatuur natuurlijk ook heel goed kan dienen, als je dat woord wil gebruiken, om je andere wereldbeelden en andere ideeën voor te schotelen. En je daar over te laten verbazen. Dat vind ik niet de minste rol van literatuur. Dus ik vind erkenning eigenlijk, dat is heel natuurlijk, dat je die zoekt... Maar eigenlijk is literatuur iets wat, wat je de ogen zou moeten
4: openen... wat je tot verwondering zou moeten brengen. Geldtrans voor alle kunsten, in mijn ogen. Hè? Maar ik bedoelde in erkenning ja. vooral dat, dat jij in Kees Vens iemand herkent... als een soort geestverwantschap is het bijna. Een, een soort, soort medeminnaar van de literatuur. Ja, ja, hoewel we ook wel verschillende persoonlijkheden zijn, hoor. Ja? En hij was,
1: hij was uh, enorm veelzijdig. Ik, uh, dus ik noemde dat hij. Uh, ik, heb, ik heb nooit over sport geschreven. En zeker uh, en ook niet zulke satirische uh, fraaie stukken als uh, hij. Ik heb weer andere dingen gedaan. Ik heb ook poëzie geschreven zelf. En verhalen en toen, uh, theaterteksten. Uh, liedteksten. Dat heeft Kees dan weer niet gedaan. Maar hij was zoveelzijdig, ook cultuurhistorisch zo. Hij was erg geïnteresseerd in de, in de cultuurgeschiedenis van christendom. Wist er ook heel veel van. Dus vanaf de oudheid. Uh, dus verwantschap, ja, in, in zekere zin. Maar ik denk toch dat we nogal verschillende mensen zijn.
4: Hij kon ook heel boos worden, hè? Ja, kan ik ook wel eens. Maar... Ja?
1: Ja. Ja, ja? Ja, wie niet, uiteindelijk. Ja, wie niet, hè? Nee, maar hij kon... Wel inderdaad heel boos worden. En, een van, en hij kon zich verschrikkelijk erger Dus hij staat een beetje bekend als een soort. Van, dat zegt nooit iemand. Ik bedoel het ook niet negatief. Maar een soort van schöngeist eh, Contemplatief en zo. En de, de, de hogere waarden. De literatuur en zo. Maar zodra mensen in gezelschap. Eh, moeilijk gingen doen. gewichtig gingen doen. deftig gingen doen over literatuur en zo. Over poëzie. Eh, dan keerde hij zich daartegen. Hij zei. Je kunt ook heel gelukkig worden zonder poëzie. Donald Duck is ook mooi, maar zo. En, en dat was een soort, ook een soort sociaal ressentiment. Wat, we hebben het ook over zijn jeugd en zijn opgroeien gehad. En de de vond die zich toch
4: buitengesloten ook ja, al Ja, en dan ergerde
1: hem het, de flauwekulde leegheid soms... waarmee mensen in zijn ogen dan... Ja... Uh, een soort klasse element probeerde te maken van, van omgang met kunst en Snobisme. En Donald Duck is ook geweldig trouwens. Ja,
4: hem als kind. Dat is misschien wel mijn allereerste lectuur. Dank dat je te gast wilde zijn, Wil Kusters. Okay. Uh, ik noem nog even de titel van het boek. Het versnipperde bestaan over Kees uh, Vans. Dankjewel. Zometeen is uh, Nooit meer slapen terug met het uh, tweede uur. En dan uh, krijgt u uh, onder andere een verhaal van Nina Weijers. En we gaan het hebben over uh, design in een tijd van schaarste. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen @vpro.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek... naar enkele tientallen Nederlandse jihadisten, dat zegt minister Opstelte. De IVD onderzoekt van elke jihadganger die terugkeert... hoe bedreigend die is voor de maatschappij... en het OM bekijkt of strafrechtelijke vervolging mogelijk is... De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten... hebben de opzet voor de nieuwe missie in Afghanistan goedgekeurd. De huidige loopt eind dit jaar af en nu is duidelijk wat er daarna gaat gebeuren. De nieuwe missie, Resolute Support, gaat twee jaar duren... en is bedoeld om Afghaanse politiemensen en militairen te trainen. Zo'n 12.000 NAVO-militairen worden ingezet. Nederland doet misschien ook mee. Libiërs zijn massaal weggebleven bij de parlementsverkiezingen van vandaag... van de anderhalf miljoen... Geregistreerde kiezers kwamen er maar 400.000 opdagen, zeggen de autoriteiten. De verkiezingen werden gehouden na geruchten over een dreigende koep. De kiezers lijken geen vertrouwen in de politiek te hebben. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 heerst chaos in het land... en bevechten extremistische milities elkaar en de regering. Op de Brusselse luchthaven Zaventem is het luchtverkeer weer op gang aan het komen na een staking van twee uur door de Belgische verkeersleiders. Ze staken tegen nieuwe bezuinigingen. Alleen al op Zaventum heeft de actie gevolgen voor zeker 120 vluchten. Dat zijn 12.000 tot 15.000 reizigers. WK-voetbal. Frankrijk is door naar de volgende ronde van het WK. Het land had genoeg aan een 0-0 gelijk spel tegen Ecuador. Ook Zwitserland is door. De Zwitsers wonnen met 3-0 van Honduras en eindigden tweede in de pool. Frankrijk neemt het in de achtste finales op tegen Nigeria. Zwitserland moet tegen Argentinië. Leroy Fer mist zondag de achtste finale van Nederland tegen Mexico. De middenvelder heeft zijn linker hamstring verrekt. Hij is mogelijk ook nog uitgeschakeld als Nederland de kwartfinale haalt. Maandag maakte Fer nog de openingstreffer in de wedstrijd tegen Chili. Het weer minimaal rond de 8 graden. Morgen opnieuw flinke periode met zon en de kans op buien is heel erg klein. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur van dit programma met een schrijver die we laten reageren op de dag. Een verhaal schrijven elke dag van de week op basis van iets dat die dag zich heeft voorgedaan. Ninja Weijers debuteerde onlangs met het boek De Consequentie en zij is nu aan de telefoon. Goeienacht Ninja.
6: Goedenavond.
4: Wat heeft je bezig gehouden vandaag?
6: Ja, toch wel de bommelding bij de dam. Ja? Was
4: Ja. Was je daar ook toevallig?
6: Nou, ik ik woon er redelijk dicht in de buurt. En ik zag zo gebeuren hoe alles steeds meer afgezet werd. En uh, en zoals altijd met bommeldingen... uh, volgens mij uh, gebeurt er dan toch nooit wat.
4: Nou ja, Uh, het zou een keer gebeuren dat het wel zo was.
6: Ja, ja, ik kon kon me nauwelijks voorstellen. En toen dacht ik ineens... stel je voor dat ineens die bijenkorf helemaal uit elkaar uh, ploft. Dat verwacht volgens mij echt niemand.
4: Nee, het gekke is dat... Er schijnen heel vaak bommeldingen op tal van plekken te zijn. Maar niet elke keer wordt tot ontruiming overgegaan.
6: Nee, nee ik vroeg me eigenlijk ook wel af wat er, wat er was gebeurd waardoor ze het wel deden.
4: Ja, ik, ik weet het wel, maar als ik dat op de radio zeg, dan, dan oh. heb ik een hoop vijanden. Iemand oh, heeft jammer. het me ooit verteld.
6: Oh, <lacht> oké. Okay.
4: Maar als, dat, is, is. dat is. Uh, nou, dan ga ik heel plechtig geclassified uh, doen. Kijk maar op internet hoor. Oké. Okay. Nou, Maar goed, je ja. hebt een verhaal geschreven.
6: Dat is is daarop geïnspireerd. Ga je gang. U straalt. Dat had de vrouw van de cosmetica-afdeling net tegen haar gezegd. Ze was met haar gezicht heel dicht bij het haren gekomen. Haar poriën leken gaten in haar huid, maar echt gaten, kraters. Alsof er objecten uit de hemel waren gevallen die zich in haar neus hadden geboord. Ze had iets op haar wangen gesmeerd, een beige goedje dat glinsterde. Misschien had die vrouw het daarom gezegd, van dat stralen. Na het smeren, ze wist het niet meer... maar in elk geval zat ze nu opgescheept met die glitters op haar wangen. Sinds haar buik zei iedereen van alles over haar uiterlijk. Dat ze er sereen uitzag, een speciale gloed, een schijnsel... of ze op een wolk zat. Haar hele hoofd leek verdomme wel een wolk. Iedere gedachte loste op in een witte nevel. Niets hield ze vast, chronologie nog het minst van alles. Wanneer dus precies die bommelding was gekomen, wist ze niet meer. Voor of nadat ze de ladder had gezien in de penti van de cosmetica-dame. Die ladder, waardoor het leek alsof iemand zijn tanden in haar had gezet. Die voetballer van wie psychologen zeiden dat hij moest werken aan zijn problemen. De evacuatie verliep vloeiend. Niemand rende of schreeuwde, er werd niet geplunderd. De mensen gingen gewoon op de roltrappen staan en lieten zich naar beneden dragen. Ze had zich onderdeel van iets groters gevoeld... een programma dat niet alleen in het winkelcentrum plaatsvond... maar in ieders hoofd. Buiten was het leeg, als in een droom. Ze keek om naar het gebouw en vroeg zich af hoe groot de kans was... dat het nu uit elkaar zou spatten, precies op dit moment... en of er dan een kausaal verband zou zijn. Thuis las ze over een bomaanslag in een winkelcentrum in Nigeria. 21 mensen waren om het leven gekomen... Ze voelde aan haar wang, die nog altijd plakte van de glitters. Ze voelde aan haar buik. Misschien, dacht ze, gaat er alsnog een bom af vanavond.
4: Ja, zo zo gaat het. Misschien gaat er nog wel een een bom af. Ik ik, ik vind het altijd wel interessant, ook wat jij zegt... dat je geen seconde denkt dat het echt gaat gebeuren. Dat, Dat is natuurlijk ook als ergens het brandalarm gaat... Dan, dan is ja. je eerste gedachte van zet dat brandalarm even uit... of wacht. dan moet ik nog naar buiten ook. Ja, dus dan ja. vind je die beveiligers vind je ook als, als het, als het toch een beetje seikert... dat ze je naar buiten dirigeren.
6: Ja, klopt. Ja, ik, ben, ik ben een tijdje bedrijfshulpverlener geweest... en dan moesten we van die trainingen doen. En, en daar had ook inderdaad niemand ooit zin in. Dan moest het hele gebouw ontruimd. Um, en dat is altijd heel veel gedoe. En inderdaad, net als vanmiddag... Ik heb, heb jij gedacht dat, het echt, dat, het, dat er echt een bom lag?
4: Ik heb er, ik heb er helemaal geen seconde over nagedacht. Nee, in geen enkele ja. richting.
6: Oh, oké. Okay. Nee, nee, ja... Ik... Ik geloof het nooit. Maar goed, totdat het een keer wel gebeurt, inderdaad.
4: Ja, ik, ik denk, ik denk <lacht> altijd op het naïeve af dat alles goed komt.
6: Ja, nou ja misschien ik ook. Misschien iedereen wel.
4: Terwijl het ja. natuurlijk uiteindelijk helemaal niet allemaal goed komt, hè?
6: Met de wereld.
4: In het algemeen en met, met onszelf <lacht> als individu. En, uh, nou ja, het was weer uh, leuk om even met je bij te praten, ja. uh, Ninja ja. Weijers. Ja. Wat ga je morgen doen? Zit er alvast oh. iets in voor een, uh, voor een nee, verhaal? ja.
6: Nee, volgens mij doe ik dat gewoon, dan word ik wakker... en dan, en dan zie ik een beetje wat er gebeurt op de dag. Uh, dat ga ik niet, volgens mij is het goed om dat een beetje spontaan te laten gebeuren.
4: Nee, maar vaak zeggen schrijvers al van... Uh, nee, morgen heb ik een lezing in Keulen. Dat wordt vast een oh, goed ja. verhaal.
6: Ja, nee, ik heb geen lezing in Keulen. Dus ik laat het me gewoon uh, overkomen.
4: Ik ben benieuwd. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. En uh, ja. graag tot morgen, Ninja Weijers. Oké. Okay. We gaan luisteren naar de Amerikaanse countryzangeres Nikki Nicky Lane. Zij uh, keert zich af van het toch wat zoetsappige imago van andere countryzangeressen. Ze heeft een nieuwe plaat en uh, die heeft laten produceren door een van de leden van de Black Keys. All or Nothing heet het nummer. you Heet de lid van haar nieuwe album. De 18-jarige Rico ging even een rondje om. Eventjes weg op de motor. En hij kwam niet terug. Hij klapte vol op een tegenligger en hij overleed. Ramon Gieling maakte de documentaire herinnering aan een trieste dageraad. Niet een portret van de jongen, maar van de verschillende gezichten van Rauw. Een bijdrage van Floortje Smit.
7: Op een dag reed Ramon Gieling over een verlaten weg, ergens in Noord-Holland. Daar aan de kant zag hij een klein herdenkteken. Hij realiseerde zich dat daar, op die plek, zich een tragedie had afgespeeld.
8: Ik reed door met de auto en omdat ik filmmaker ben, ben ik altijd gefixeerd of gefocust op ideeën of onderwerpen. En toen dacht ik letterlijk, wat als ik nu omdraai en inzoom, om het zo maar te zeggen, op dat dat monument of dat altaar. En probeer erachter te kijken, respectievelijk naar het verhaal erachter te kijken en, en dus op zoek moet gaan naar de betrokkenen. Zo, zo, dat was de vonk, om het zomaar te zeggen. De de vonk waarmee het idee gestalte kreeg. Toen ik wist dat ik het mocht gaan maken... was ik op zoek naar een gezin... die aan een profiel voldeed, om het zomaar te zeggen. Dus ik wilde... ik wilde een gezin wat niet verbitterd was geraakt... door de tragedie die zich in hun midden um, heeft afgespeeld of had afgespeeld. Of zo als ik het in, in mijn script verwoordde die de hel in waren geslingerd... nadat zich zoiets zo uh, voltrok. Dat um, bracht me bij, bij dit gezin in, uh, in, uh, in Den Oever...
7: Ja, je zegt dat bracht mij bij zo'n gezin, maar zoiets kan je natuurlijk niet googelen of zo. Hoe hoe vind je dit?
8: Nou, de de, de aanleiding was nog wel specialer. Mijn researcher, vriendin van de actrice Kirsten Mulder... die heel vroeger alweer, uh, 14, 15 jaar geleden, in Westenwind speelde... en daar geloof ik een grote hoofdrol had. Toen mijn researcher aan haar vriendin Kirsten Mulder vertelde... dat ze met mij een film ging maken... na aanleiding van zo'n anoniem altaar langs de weg... vertelde zij het verhaal dat zij kort nadat ze uit die serie was geschreven... middels een ongeluk met pech stond in een dorpje in Noord-Holland. De ANWB belde en een kwartier later een oplegger naar zich toe zag komen. Een man zag uitstappen en die man bleek zag wegtrekken toen hij haar zag respectievelijk herkende. Hij stak dat niet onder stoelen of banken en zei... ik ben gechoqueerd om u te zien, want u bent eigenlijk dood. U bent in de serie inmiddels een ongeluk uh, om het leven gekomen. En dat, toen ik dat zag, die aflevering, was ik zeer ontroerd en geëmotioneerd... omdat mijn zoon hier 500 meter verderop om het leven is gekomen. Hij vroeg haar mee te komen of, of ze samen met hem... naar dat monumentje wilde gaan kijken. Dat heeft ze gedaan. En dit verhaal vertelde ze aan mijn researcher waarop ik tegen mijn researchers zei, dan moet je nu naar dat gezin op zoek gaan. Ik ben naar de familie toegegaan, naar het gezin toegegaan. De moeder maakte grote indruk op me. Even grote indruk op me maakte het schilderij wat achter haar aan de muur hing. Een, een, een schilderij in primitieve stijl geschilderd. Heel langwerp, bijna cinemascoop. Met een weg die een onnatuurlijke bocht maakt. Letterlijk het, het visuele aanblik van de moeder prachtige Noord-Hollandse gezicht van de moeder en dat, dat, dat ook indrukwekkende schilderij. maakte eigenlijk dat ik na een gesprek van anderhalf, twee uur. besloot dat ik met die mensen de film wilde maken.
7: Herinnering aan een Trieste Dageraad is geen portret van Rico. Het laat zien met welke vragen en gedachten de nabestaanden worstelen. Vragen en gedachten die documentairemaker Ramon Gieling ook persoonlijk kent. Zijn broer overleed tijdens een aangestoken brand, jaren geleden.
8: In mijn geval is dat toen... Ik was vrij jong. Ik was een jaar of zestien. Dus dat is een hele... Een hele... Ik zoek naar een woord waar waar ik nu even niet op... Een hele woelige leeftijd. Laten we het het daarop houden. Waarin er nog van alles natuurlijk in in, in een hoofd gebeurt van iemand die in de puberteit is. Dat heeft hele grote sporen nagelaten. Waarmee ik ook bedoel dat de dood ook iets vitaals kan hebben. Wat dus niet alleen maar een einde van iets is, maar ook een... uh, een, een, iets, wat, iets wat voeding geeft aan een leven. Dat was natuurlijk ook een bizarre tegenstrijdigheid die ik in de film aanstipte. Of het verlies van een van je meest dierbare, of dat nou je geliefde of een boer of een zus is, in de loop van de tijd ook een verdieping van je leven betekent. Nou, als ik nu tegen jou zou zeggen, de dood van je geliefde zal over tien jaar een enorme verdieping van je leven betekenen, dan denk je ja. Daar heb ik de... Snap je? Maar dat is natuurlijk een... Een een onleefbare paradox eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die niettemin bestaansrecht heeft. Of opeist misschien wel, is een beter woord.
7: Ik kan me bijvoorbeeld wel weer voorstellen dat... uh, Dat je deze film alleen maar hebt kunnen maken... Doordat je dit soort dingen ook al weet uit eigen ervaring...
8: De vragen die ik die mensen voorlegde... zijn natuurlijk de vragen waar ik zelf ook mee heb rondgelopen... en waar iedereen mee rondloopt als je ermee geconfronteerd wordt. Het lijken open deuren, maar ze zijn eigenlijk ontzettend fascinerend... als je het erover hebt, als je zegt, waar is iemand die is overleden? Als je het niet over de hemel of een hel hebt, maar waar is iemand? In welke zwevende ruimte bevindt hij of zij zich? Nou ja, het zijn niet alleen mooie vragen, maar de antwoorden zijn zijn ook mooi. Dus je je voelt mensen uh, de poging doen om om een antwoord te formuleren. En die antwoorden zijn eigenlijk heel mooi als iemand zegt... hij is nog steeds overal en hij is helemaal nergens meer. Ze gaan naar het kerkhof om hem regelmatig nog iets te brengen... of een kaars aan te steken. Maar als ik vraag, is hij daar nog? Dan zeggen ze, nee, hier is hij niet meer. De angst om iemand te vergeten is is heel groot. Die kent iedereen. uh, Iedereen die daarmee ooit geconfronteerd is geweest. Het is het eerste wat de de eerste dagen de kop opsteekt, die angst. Niet alleen de enorme rouw om wat zich net voltrokken heeft, maar direct daaraan gekoppeld de angst om hem uh, hem of haar straks te vergeten. Heel vreemd. Dat is een een collectief, een een archetypisch collectief onderbewuste. Ik heb de film ook een essay genoemd. Niet om er gewichtig over te doen, maar om te kijken... of je hardop denkend tot iets kunt komen... wat iedereen interesseert en fascineert. Maar misschien wel nooit hardop uitgesproken wordt. Zoiets.
7: De stijl van de documentaire is heel uitgesproken. Aan de ene kant filmt Gilling grote totalen. Aan de andere kant filmt hij de gezichten van de geïnterviewden in super close up
8: Dat klinkt nu misschien al te formalistisch, maar die close-ups waren natuurlijk... ...was natuurlijk een deel van de opzet om bij die mensen naar binnen te kijken. Letterlijk bij die mensen naar binnen. Het is alsof je bijna via hun ogen naar binnen kijkt. Um... En naar de verwarring... In hun hoofden kijkt op een vraag van mij, bijvoorbeeld. En ook de hele mooie en ontroerende poging van hun om, om, dat te, om, om het te formuleren. Om te formuleren wat. Ja, wat er. Kijk, de, de rouw is een. Dat interesseerde me: dat rouw een vorm van ziekte is, een vorm van ziek zijn, van koorts, van. Uh, geïsoleerd zijn. Mensen willen ook niet. weten niet wat ze moeten zeggen tegen mensen die in de rouw zijn. Dus een heel bekend. Ja, morgen moet ik naar een begrafenis. Dus ik weet niet wat ik moet zeggen. Um, die staat wilde ik ook eigenlijk vastleggen. Die bijna die koortsige staat.
7: Kijk, als je je zo'n verhaal gaat maken, dan ga je lang met met ze praten. Je rakelt misschien ook dingen op... die ze weg hebben gestopt of of verwerkt hebben... wat je dan weer opnieuw uh, oprakelt. Had je daar geen problemen mee?
8: Nou, sterker nog, dat was een voorwaarde voor de film. Dit is ook nodig. uh, Dus wat je volgens mij ook ziet in de film... is dat het herbeleefd wordt... Nee, een film moet pijn doen. Het moet, het moet bij de maker pijn doen, maar het moet ook bij de, bij de, bij de, bij de dramatische personages, om het zo maar te zeggen. Daar, daar, als het niets teweeg bij ze zou brengen, dan zou het. Als er niets op het spel zou staan, om het zo te zeggen, dan, 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 dan zou het niet goed zijn. Dus ik geloof dat ik ze daar wel enigszins op heb voorbereid. Um, en dat was voor mij ook spannend hoor, om te doen, omdat ik wist dat ik natuurlijk heel dat je echt, echt op dat je een wond opnieuw openhaalt. Dat is feitelijk wat je doet. Um, dus ik heb dat misschien nog wel meer dan bij andere films ook ervaren. Dat ik bijna meedeed in dat openhalen van die... Ik voelde me ook soms bijna die, de chirurg die zegt... ja, ik moet hem nu toch weer even opensnijden. Um, maar dat was noodzakelijk voor de film. En volgens mij heeft het ook zijn vruchten afgeworpen.
7: Was het voor jou zelf niet lastig? Heb jij niet heel veel weer herbeleefd hierdoor?
8: Nou, je moet natuurlijk dus ook, ook wel cool blijven als filmmaker. Je kunt, je kunt, de eerste dag vond ik heel zwaar. Omdat de, 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 omdat de emoties van die mensen mij niet, niet helemaal onberoerd lieten. En ik merkte ook zelfs dat het even een beetje in gevaar kwam... bij de, de nuchterheid en de koelheid die je moet betrachten... Als je, als je maakt, als je regisseert. Als je die woorden wilt gebruiken. Um, Nee, ja, nee. Het was, de eerste dagen was voor mij zwaar. Maar, maar nogmaals, dat, dat moet ook. Dat, uh, zeker... Kijk, ik heb ooit... In een ander interview heb ik ooit gezegd... Kijk, je kunt alleen een film maken over de dood... als je het leven serieus neemt. In veel Amerikaanse films telt een dode helemaal niet. Gewoon worden een paar mensen neergeknald. Uh, twee andere geliefdes omhelzen elkaar kort daarna alsof dat lijk wat uit vijf meter verderop ligt, hun niets doet. In de, film, bijvoorbeeld de films van Woody Allen, een aantal films, zijn heel knap... omdat hij echt weet te raken wat de dood van de mensenleven betekent. Um, in een speelfilm. En dan heb ik het niet over huilen, maar over... een Dostoevskiaans schuldgevoel wat personages bekruipt. In Matchpoint zit dat geweldig en in uh, Crimes and Misdemeanors waar de man die notabene opdracht heeft gegeven om zijn maatresse te laten ombrengen... heeft daarna een wurgend schuldgevoel. En in dat schuldgevoel zie je hoe serieus de dood genomen wordt. Dus om met een omweg antwoord op je vraag te geven... nee, dat moet, uh, als je dit serieus wil nemen, dan, dan moet het, dan moet het uh, heavy zijn, om het zo maar te zeggen.
4: Al dus Ramon Gieling over herinneringen aan een trieste dageraad. Morgenavond is de première in de Bali. En als u je niet naar de Bali kunt of wilt... dan is volgende week de film op televisie te zien. We gaan luisteren naar een band uit Leeds in Engeland. Alt J. Ze braken in 2012 door met hun eerste album... Een Awesome Wave... Speelde na op alle Europese festivals. En dit najaar verschijnt er een nieuwe tweede plaats. Eén nummer is al vrijgegeven: Hunger of the Pine.
9: Sleeplessly embracing, butterflies and needles line my seamed up join. In case, in case, I need it In my stomach, on my heart, chain mail
10: Hunger of the pine Hunger of the pine
9: Embracing you're young to me that what is in the sea and so you finally use it Betting with me you see at night your heart was night
4: Meer slapen. Dat je van weinig toch iets kunt maken. Dat is in het kort het thema van een tentoonstelling die is geopend. Designing Scarcity. Ontwerpen in tijden van schaarste. Te zien in het nieuwe instituut in Rotterdam. Ontwerpstrategieën voor ontwerpers en gebruikers... in tijden van crisis en schaarste. Aan de telefoon Klaas Kuitenbrouwer. Programmacoördinator bij het nieuwe instituut. nacht, Klaas. Goedenacht. Welke, welke schaarste heeft de ontwerper allemaal mee te maken deze dagen?
11: Uh, de schaarste waar ontwerpers mee te maken hebben zijn... Uh, ja, schaarste aan, eh, we hebben schaarste aan uh, olie, begint uh, onze grint te grijpen. We hebben schaarste aan energie. We hebben schaarste aan uh, ja, allerlei soorten grondstoffen... die uh, schaarste aan tijd eigenlijk ook. Er um, uh, uh, zijn eigenlijk allerlei dingen die uh, ja, we heel lang als, als, uh, uh, aangenomen hebben... als die uh, een soort overvloed bestaan, die, waarvan we nu eigenlijk beginnen te zien dat die ja, weliswaar overvloedig zijn, maar alleen als we ze op, op een creatieve manier weten te gebruiken, opnieuw weten te gebruiken.
4: Kortom, een tijd voor een andere manier van ontwerpen. De overvloed is voorbij in het, in het aanbod en we uh, moeten op een andere manier leren ontwerpen.
11: Ja. ja, het gekke is eigenlijk: is de overvloed niet voorbij, maar moeten we vooral die overvloed leren te herkennen in de, in de dingen die we hebben? Aha. Um, ja Dat is eigenlijk ook een beetje de de, de kern van van de hele tentoonstelling. Het gaat niet niet over uh, meer doen. uh, Eigenlijk gaat het over hoe schaarste creatief maakt. Hoe schaarste uh, innovatie uh, stimuleert.
4: Je moet dus eigenlijk anders kijken naar hetgeen je wel hebt om daar de toepassing van te zien. Dat is het precies, ja. Kun je een, een voorbeeld noemen van, van iets wat je zelf hebt gezien van in, in het recente verleden? Van, kijk, dit is nou hoe je dat goed doet, ontwerpen met schaarste.
11: Um, ja, ik vind. Uh, even kijken, dat zit ook in de tentoonstelling. Dat is werk van bijvoorbeeld uh, Superuse Studios uit Rotterdam. Die um, hebben. Superuse is eigenlijk uh, een manier van kijken naar dingen die er zijn, die um, alles uit te halen, uh, alles uit iets probeert te halen wat erin zit. Hey, je kunt recyclen, dan moet je een ja, materiaal weer een beetje transformeren om er iets van te maken. Maar uh, superusers is eigenlijk kijken naar wat er vrijkomt. Hey, dus superuse Studios maakt ook altijd uh, oogstkaarten van uh, vrijkomend materiaal in een omgeving als ze een ontwerpopdracht hebben. En um, uh, als ze we wel een opdracht hebben, dan kijken ze wat er vrijkomt aan materiaal. En dan bekijken ze hoe dat materiaal in te passen is in zo'n opdracht. Zo hebben ze bijvoorbeeld voor. Um, Uh, Bij een brug in Rotterdam wieken van uh, windmolens, uh, die metalen windmolens... die gaan eigenlijk maar tien jaar mee. Uh, We denken dat windmolens heel duurzaam zijn, maar de windmolens zelf zijn dat eigenlijk helemaal niet. Die moeten na tien jaar vervangen worden. Maar Super Youth Studios uh, hebben eigenlijk al verschillende heel interessante dingen gedaan met die wieken... die dan dus eigenlijk geen nut meer hebben, die eigenlijk alleen maar terug kunnen naar de smelten. Uh, Ze hebben een heel mooi... ...bankje gemaakt, een, eigenlijk een heel meubel, openbaar, een, publieke, een meubel in de publieke ruimte... ...waarbij ze heel die, erg die curve van die wieken, hebben ze twee wieken tegenover elkaar gelegd... ...eentje als zitting en eentje als rug, waarbij ze die curve van die wieken heel goed gebruiken... ...om een soort uh, hele lange, comfortabele zitmeubelen te maken.
4: We hebben een fragment van César Peren, hij is een van de oprichters van Superuse Studios... Ah, kijk. En, ...en hij vertelt over dat hergebruik van materialen.
0: Het materiaal waarmee het wordt gemaakt, is het alleen maar het ding wat ons onderscheidt van andere ontwerpers. Maar we denken in het ontwerpproces over heel erg veel verschillende dingen na. Uh, ja, het wordt volgens mij pas een gimmick op het moment dat je alleen maar denkt van goh, leuk, ik ga oude troep hergebruiken en ik knutsel het in elkaar, maar het zit vervolgens zit het niet duurzaam in elkaar, het zit niet stevig in elkaar. Het is niet functioneel. Je loopt overal tegenaan de hele tijd. Het werkt niet dan wordt het een gimmick, want dan ga je irriteren aan de andere dingen. Maar op het moment dat je ook nog een superfunctioneel object ervan maakt... is het geen gimmick meer, dan is het gewoon
4: een, een goed ontwerp. Al dus uh, César Peren, oprichter van uh, Superior Studio... over hoe je dat doet zonder dat het een gimmick wordt. Wat, wat is eigenlijk, uh, Klaas Kuitenbrouwer, de grote moeilijkheid? Want het, het klinkt eerlijk gezegd vrij... Eenvoudig. Je moet gewoon anders kijken en dan, dan optimaal gebruik maken... van wat je wel hebt om, om zo op te vangen wat je allemaal niet hebt. Maar, maar waar zit hem de moeilijkheid?
11: Uh, nou ja, heel veel dingen zijn natuurlijk eigenlijk gemaakt... voor eenmalig gebruik. Die hebben niet heel veel materialen, heel veel onderdelen van, van, van objecten... van instrumenten, van, van apparaten, zijn gewoon gemaakt voor eenmalig gebruik. Uh, ik weet bijvoorbeeld... Uh, SuperUse Studios heeft ooit uh, een, Miele, een paviljoen gemaakt van Miele uh, wasmachines. Van Miele, van Miele witgoed. En ze hebben ontdekt dat Miele ook het beste super usable witgoed levert. Omdat het eigenlijk helemaal met schroefjes in elkaar zit. Er is dus heel veel witgoed dat wordt gemaakt. Waarbij het, het rubber wordt vastgeklonken aan het glas of vastgesmolten. En het metaal dat is gelast. Dan is het heel lastig te herstellen. Tenminste, dan is dat veel meer werk. Wel, Miele's kun je helemaal uit elkaar schroeven. En dan kun je eigenlijk elk onderdeel, elk materiaal ook apart hergebruiken. En ja, het is echt een een visie van een ontwerper. uh, Het is echt iets wat je moet leren.
4: Maar ik heb altijd geleerd dat het voor een bedrijf niet handig was... om iets duurzaams te ontwerpen, omdat dan niemand je product meer koopt. Je moet een stofzuiger maken die na drie jaar naar de Galamice is... zodat ze gedwongen worden om weer een nieuwe te kopen. Want als iedereen voor het leven een stofzuiger heeft... vernieuw je je eigen markt.
11: Ja, dat is... is, Nou, daar zijn natuurlijk ook... uh, Een beetje nieuwe businessmodellen op aan het ontstaan. Die veel meer gaan over soort langdurige relaties met eh, klanten. Waarbij je eigenlijk zo'n ding voor veel langer koopt. En dat je heel erg... Eigenlijk de leaseauto is ook zo'n model. Waarbij je niet de auto koopt, maar eigenlijk het gebruikcontract koopt. En dat bedrijf dat eigenlijk blijft repareren. Dat is een veel duurzamer soort model. En dat gaat wel uit van een uh, een veel langduriger uh, gebruikswaarde van dingen.
4: Ja, en, je, en dan krijg je ook cradle-to-cradle ja. gedachten... Dat je, dat je alvast nadenkt ja. over de toepassing als deze stoel ja. kapot is. Wat gaan we er dan van maken?
11: Ja, precies. Dat, dat is precies waar SuperUse ook over gaat. Van, hè, dat je niet iets maakt voor, een, voor eenmalig... maar ook echt kijkt hoe iets weer uit zijn, tot zijn componenten weer kan uh, uit elkaar gehaald worden. en Hoe al die componenten nog weer ja, door kunnen leven en allerlei soorten dingen.
4: Nou, van, van steden tot gebouwen tot uh, kleine alledaagse gebruiksvoorwerpen... allemaal te zien in de, de tentoonstelling, Designing Scarcity. Allemaal over slimme toepassingen die uh, gaan over schaarste en het vermijden daarvan.
11: Uh, ja, het, eigenlijk het, het, het inzetten van schaarste als, uh, als, ja, als, als creatieve drive, daar gaat het over.
4: Dank uh, voor de toelichting en veel succes met de tentoonstelling. Klaas Kuitenbrouwer, ja. goedenacht. Dank je wel. Tot slot vermeld ik nog even dat de tentoonstelling Designing Scars... die te zien is vanaf komende zaterdag in het nieuwe instituut in Rotterdam. De hele zomer nog, tot en met eind augustus. Hij werd slechts 26 jaar oud en toen overleed hij aan een overdosis heroïne. De Afro-Amerikaanse zanger James Ramey, beter bekend als Baby Huey. Postuum verscheen een album, The Baby Huey Story, Living Legend... geproduceerd door niemand minder dan Curtis Mayfield. Werd niet echt een enorme hit, maar tegenwoordig wordt het door sommigen gezien als een meesterwerk. Hard Times is het nummer dat we draaien. Hard Times van uh, Baby Huey Heel vaak uh, misbruikt door hip hiphopartiesten. En daarmee toch nog een uh, beroemd nummer geworden. 40 jaar na zijn dood. U luistert naar uh, Nooit meer slapen op Radio 1. Sinds vorig jaar, sinds uh, Zwarte Piet eigenlijk... woedt er weer een discussie over racisme in Nederland. Beeldend kunstenaar Patricia Kersenhout... heeft dat altijd al als thema gebruikt in haar werk. Ze maakt collage kunstwerken van bestaand materiaal als foto's, stoffen, teksten en filmfragmenten. Na de publicatie van haar boek The Invisible Man met 57 creaties... is Patricia een veelgevraagd kunstenaar, vooral in het buitenland. Verslaggever Nicole Terborg spreekt haar in de Tolhuistuin in Amsterdam... waar ze die middag optreedt.
3: Zij geven ook de instructies aan elkaar door. Dus ze komen, er gaat iemand hier... Uit het publiek. Gaat hij weg, gaat naar het publiek toe. Geeft iemand instructies in het publiek. Nou, ik moet negen of tien geweest zijn. Ik weet het niet precies. En toen ben ik door een hele groep kinderen bedreigd en in een hoek, hoek gedrukt. En echt met de dreiging van in elkaar geslagen te worden. Heel angstaanjagend. Ik kan natuurlijk... Lekker op de bank gaan zitten en heel hard gaan roepen wat ik allemaal fout vind in deze maatschappij, maar daarmee gaat er niks veranderen. Ik vind het uh, mijn taak als moeder, maar ook als kunstenaar en uh, als zwarte vrouw om verantwoordelijkheid te nemen en iets te doen. Dus, uh, en ik zeg altijd: ik probeer altijd te zeggen tegen mensen: het maakt niet uit wat je doet, als je maar iets doet, neem verantwoordelijkheid. Nou, Het is echt helemaal perfect,
8: dankjewel. En dan gaan we de tafels
2: weg. Patricia Kersenhout is nog bezig met de laatste voorbereidingen... voordat ze hier gaat optreden in de Tolhuistuin in Amsterdam. In mei ben ik naar Kopenhagen geweest... waar ik mee
3: heb gedaan aan het Black Europe Body Politics Seminar. En uh, daar heb ik voor het eerst de performance Stitches of Power... Stitches of uh, Sorrow gedaan. Vanmiddag ga ik die performance weer doen. En ik heb uh, uh, twee afbeeldingen. Eén is de afbeelding van een een Dane Gun. En een Dane Gun is het wapen waarmee uh, slaven verhandeld werden. En daarnaast heb ik een afbeelding van een, uh, van een zwart vrouwenlichaam. Op stof gedrukt, beide op stof gedrukt. En uh, ik ga de afbeelding van het wapen inborduren. En ik vraag het publiek om het vrouwenlichaam uh, te borduren. Daarnaast zien we een film... Een korte film en dat is een, uh, een stukje uit uh, de film van uh, Werner Herzog, Cobra Verde. Dat is een film die hij in 1987 gemaakt heeft. We zien een put uh, waarin vrouwelijke Slavinnen opgesloten zijn in afwachting van hun transport. En je ziet dus hoe hij die put openmaakt en een van die vrouwen uitkiest waarmee uh, ja, die gewoon verkracht gaat worden. Dus je ziet voortdurend die vrouw uit die put komen. Uh, ze gaat naar beneden en ze gaat omhoog, ze gaat naar beneden en ze gaat omhoog. Daaronder hoor je de stem van Angela Davis die uh, in de jaren zestig uh, in de gevangenis is.
2: En de what interviewer the die vraagt haar,
3: stelt haar de I vraag is van, is ja, weet je, hoe sta jij daar tegenover dat de uh, Black Panthers of de Civil Rights Movement dat ze zo gewelddadig zijn? En dan legt zij eigenlijk uit dat, ja, dat ze alle reden daartoe hebben. En dat hij eigenlijk geen idee heeft ja, waar zwarte mensen doorheen zijn gegaan sinds they have been kidnapped from the shores of Africa. En mensen zijn dus aan het borduren. En pas aan het einde, dan sta ik op en dan pak ik het en dan laat ik aan het publiek zien wat ze eigenlijk geborduurd hebben. Ze hebben dus een zwart vrouwenlichaam ingeborduurd. Ik begin eigenlijk met het geluid uit van de film. Dat vraag ik aan Kassel om het geluid
2: even uit te doen. Ja. Want dan geef ik eerst instructies. Wow. Okay. Er moet een hevige discussie als het gaat om racisme. Wat merk jij daar persoonlijk van? Laat ik het zo zeggen. Ik heb, ik heb in de loop der jaren... zo v- vanaf
3: mijn vroegste jeugd ermee te maken gehad. Dus ik heb een soort olifantenhuid daarvoor gekweekt. Ik heb ook een, een extra uh, radar. Uh, dus ik weet precies wanneer er... Uh, ja, wanneer er iets racistisch aan de hand is... zonder dat het duidelijk te benoemen is. Dus je ontwikkelt een extra zintuig daarvoor. Maar ik heb het geluk, vind ik zelf... dat ik uh, een onderdeel ben geworden van een community... waarin ik een veilige plek voor mezelf gecreëerd heb. Samen met die community, binnen die community. Uh, Dus als zwart persoon heb ik meegemaakt... en maak ik eigenlijk nog steeds mee dat je in verschillende realiteiten leeft. En er is dus een realiteit die uh, een wereld is... waar in je binnen een community zit waar je, ja, waar je veilig bent. En dan is er die andere wereld die gewoon minder veilig is. Maar waar, ja, waar je een beetje tussendoor laveert. Waar je probeert een weg
2: te vinden. Hoe is het om steeds van wereld naar wereld te gaan? De veilige en onveilige wereld? Het is gewoon iets waarmee je opgroeit. Uh, tenminste, ik als zwart persoon
3: ben in Nederland opgegroeid. En mijn hele leven is zo geweest. Thuis uh, was er een leven waar... Uh, met de Surinaamse en Molukse en ook Indonesische community... samen aten, feestjes hadden, gezelligheid. Maar zodra ik de deur uitstapte, was daar de dreiging van die witte wereld. En dat was de school, dat was de straat op, dat waren racistische opmerkingen. Uh, dat, waren onder, dat was onderhuidsracisme. Dus ik weet niet beter. Dubbele realiteit is altijd een realiteit geweest. Ik heb meegemaakt dat we bij ons in de straat... en dan gingen we buiten spelen met andere kinderen. en uh, uh, We waren de enige donkere mensen in de straat. En mijn moeder had ons ook altijd opgevoed van... niet te veel opvallen, maak jezelf onzichtbaar. Want onzichtbaarheid is ook een, een van de rode draden in mijn werk. Want wij zijn anders. Dus het was altijd een beetje op je tenen lopen. Maar goed, als kind speel je met andere kinderen... en soms heb je dan een conflict. En dan gingen ouders zich daarmee bemoeien. En dan heb ik wel eens meegemaakt. Echt de dreiging van ouders die dan volwassenen die dan tegenover je staan, te- tegenover mijn broer en mij... en dan echt tegen ons zeiden van, jullie moeten oprotten. Ga maar terug naar je eigen eiland. Het is echt afschuwelijk. Dan, dat is zo angstaanjagend als, uh, als uh, volwassenen dat doen. En, en wat doet dat dan met je? Nou, ik heb... Ik, heb, uh, ik ben, ik ben uh, als kind... Ik heb me echt opgesloten. Dus ik ben... Uh, ik was eigenlijk heel, heel stil, heel verlegen. Ja, je zou het nu niet zeggen... Maar ik, ik, was, ik ben heel erg op mijn tenen gaan lopen. Heel erg voorzichtig in uh, wat ik zei, wat ik deed. Heel erg bewust zelfs wat ik aan had. Weet je wel. Gewoon heel erg voorzichtig zijn omdat er altijd die dreiging was. Ja, ik ga een performance doen uh, ja. om half vijf en ik ga ook borduren en dan
2: wordt, het tegelijkertijd, wordt er tegelijkertijd een film vertoond met geluid ook.
11: Dat is dus niet breien borduren. Oh.
2: Wanneer kwam nou die omslag? Van het onzichtbaar zijn als kind naar het zichtbaar zijn als volwassene. Uh, eigenlijk was laat. Ik, eigenlijk toen ik het boek uh, Invisible
3: Man van Rolf Ellison las. Toen, uh, toen, viel, toen viel alles als een puzzelstukje in elkaar. Ik begon zoveel dingen te begrijpen van hè, mijn eigen onzichtbaarheid. En toen heb ik dat ook uh, in een boek verwerkt. Ik heb zelf een boek gemaakt, uh, Invisible Man. Uh, maar dan Meervoud. En toen ben ik eigenlijk daar in, in door, de, door daar doorheen te gaan werken. Dus letterlijk ja, eigenlijk dat verdriet, die pijn, alles in dat werk te stoppen. Uh, ja, toen is uh, de, de paradox is eigenlijk dat ik daardoor heel zichtbaar ben geworden.
2: Want wat gebeurde er? Ja, want da- daardoor uh, heb je naam gekregen, hè? vertel. Ja. ja, dat ging... Uh, dat boek dat werd gepubliceerd en het werd
3: vooral in, hier in Nederland niet. In Nederland is het niet opgepakt, maar dat verbaast me ook niks... want Nederland, in Nederland bestaat er niet zoiets als Black Aesthetics. Die taal wordt hier gewoon niet begrepen.
2: Leg dat even uit, mensen die dat niet begrijpen, nou, wat Black Aesthetics is. Nou, Black Aesthetics, dat is een goede. Ik zal je,
3: ik zal je een voorbeeld geven. Uh, die heb ik niet van mezelf. Die heb ik ooit van een, professor, een Engelse professor, waarmee ik in een seminar zat... Toen so hebben het erover mm-hmm. gehad, zei die Black and Stactics kun je zien als Nina Simone. Die zingt Bird is in, Birds in the Sky, You Know How I Feel.
9: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. En dan zei hij: van it's als je dus night. naar een
3: t- tv commercial kijkt en je ziet daar dat liedje. En uh, je kijkt of je luistert naar dat liedje, dan hoor je die eerste laag. En dan denk je dat ze heel letterlijk naar de vogels zingt en dat het een vrolijk liedje is. Maar Black Aesthetics gaat over de andere betekenis achter die
10: woorden. Fish the sea, you know how I feel.
3: Want ze zingt over haar pijn en haar verdriet als zwart persoon. En, uh, maar niemand ziet het. Niemand in de wereld. Alleen de vogels, de bloemen, alles om haar heen ziet het. Maar de rest ziet het niet. Dat is wat Black
2: Aesthetics is. Waar staan we nu in Nederland als het gaat om racisme? Nederland is heel erg bezig. Is heeft vertoond ongelooflijk puberaal
3: gedrag. En uh, Ik heb het vaak gezegd, Nederland heeft groeipijn. En en, en Nederland wil niet. Nederland wil gewoon niet volwassen worden. Maar ze moeten wel, op een gegeven moment. Het kan niet anders. En dan moeten we gaan gaan herdefiniëren met elkaar.
2: Wat wat is dat dan? In welke staat verkeren we dan in Nederland? Wat wat zie je? Het is is wat James Baldwin
3: zei. An identity is only questioned when a stranger enters the gate. Dus een identiteit wordt alleen bevraagd... wanneer de vreemdeling voor de poort staat om naar binnen te komen. Gaande. Dan opeens moeten we het overgaan. En Nederland. Dus de Nederlandse identiteit moet eigenlijk herdenieerd ja, worden. Ja. Ja, ja want, dat, dat, uh, want wat is nou eigenlijk nog een Nederlander? Als we kijken naar Clarence Seedorf, uh, die is een Nederlander zodra hij een contract mag ondertekenen bij AC Melaan. Maar als hij een jaar later niet voldoende gepresteerd heeft en wie weggaat bij AC Melaan, is hij volgens de krant opeens weer een Suriname. Ik heb een kalebas meegenomen en we doen Florida water in en dan ga je met de kalebas over hun handen heen okay. en dan komen ze bij mij in die droog...
2: Als we jouw kunst zouden moeten beschrijven, uh, ja, dan zien we eigenlijk een lappendeken van verschillende materialen, maar ook bestaande teksten uh, en afbeeldingen, foto's, hè. Uh, filmfragmenten worden gebruikt. Uh, bij performances kijkt het publiek toe, maar je vraagt ook mensen uit het publiek om mee te gaan uh, borduren. Racisme is een terugkerend thema in uh, in jouw werk. Uh, Hoe komt dat? Ja, het is is niet iets wat heel letterlijk en duidelijk zichtbaar is. Want ik ben wel
3: iemand, een kunstenaar... en ik probeer wel een diepere laag aan te brengen in een werk. Dus uh, ik ben niet iemand die uh, pamfletistisch bezig is... omdat je dan werk maakt wat bijvoorbeeld al gedateerd is. Maar het zit er onderhuids wel in... Het ja, zijn, zijn thema's, al die thema's waar ik mee bezig ben, racisme, slavernij, kolonialisme, uh, zwart feminisme, onzichtbaarheid. Het uh, zijn allemaal thema's die verweven zijn in het werk, maar uh, het is wel iets waar je heel goed naar moet kijken voordat het zich uh, openbaart. The
9: <lacht>
2: gekleed in een lichtbruin pak, blote voeten. Ik werd net gewoon uit het publiek gehaald... om uh, op een van de drie stoelen te gaan zitten en mee te gaan borduren. Toen ik meedeed voelde ik alsof ik deel uitmaakte van van het kunstwerk. Is dat ook de bedoeling? Ja, het is zeker de bedoeling dat uh, het publiek uh,
3: participeerde. Ook, uh, ik wilde eigenlijk een combinatie maken tussen... ja, dat je inderdaad in een soort uh, trance bijna komt. Door de hele tijd die tekst van uh, Angela Davis te horen en heel goed door te laten dringen wat ze eigenlijk zegt. Wat heeft dit te maken met het Nederland van nu? De lapstof is het lichaam g- 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 gezeefdrukt van een uh, zwarte vrouw. Uh, een, uh, een, een vrouw die uh, een. Um een vrijheidsstrijdster is geweest en uh, zelf ben ik een uh, geweer aan het uh, borduren. Het staat allemaal symbool voor leemtes in de geschiedenis en met name uh, de leemtes uh, aangaande zwarte vrouwen. Zwarte vrouwen worden nagenoeg uh, genegeerd in witte westerse geschreven geschiedenis. En uh, ik wilde eigenlijk via deze symbolische act uh, invulling geven aan die leegte. En uh, ik merkte ook, nou ja, ik heb hem nu drie keer gedaan en je je wordt zelf ook een een stuk rustiger. En je kunt ook iets beter anticiperen op sfeer en op opbouw en ook weer afbouwen. En uh, ja, ik ben heel blij.
4: Nicole Terborg in gesprek met beeldend kunstenaar Patricia Kersenhout. Tijd voor uh, Aretha Franklin. R-E-S-T. Nee, r Het gaat heel goed. Respect. Ja. Aretha Franklin, respect. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen gaan we het hebben over de stierenrennen in Pamplona. Elk jaar weer rennen jonge mensen voor de stieren uit. Wat mankeert deze mensen of wat is juist de kick ervan? Regisseur Olivier van der Zee legde de traditie vast... met een high-speed 3D-camera in de documentaire Anciano 3D. Morgen een gesprek met hem over uh, die stierenrennen... en andere dingen in Nooit meer slapen. Op Twitter kunt u ons vinden, VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen. VPRO.nl. Zometeen kunt u luisteren naar de nacht van Jolen van de Vara op Radio 1. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag en graag weer. Tot dan. Goeiedag.
0: Nieuws van alle kanten.